1: Episode 165, lieber Defner, und es ist eine weitere deutsch-mediterrane Folge, in der wir eure Fragen beantworten. Hm. Ich sitze hier in meiner Kammer, mache weiter Urlaub in Italien. Aber du in Deutschland, ihr habt ja ganz andere Probleme. Irgendwie ja, Flutkatastrophe. Wenn du urlaubst, ja. ja,
0: ist hier Land unter in Deutschland und es ist wirklich eine Katastrophe, die sich hier ereignet hat und wir haben ja bei Weltfernsehen umfangreich berichtet in den letzten Tagen und es ist, es ist wirklich dramatisch, also, also unvorstellbar. 164 Tote mindestens, die diese Flutkatastrophe inzwischen gefordert hat und äh, also... Das, das haben wir uns Spielen auch gefragt. Vielleicht kannst, du mir's äh, Vielleicht kannst Kanzlerin du mir das erklären. Die Kanzlerin gesagt, es fehlen, im, es fehlen eben Deutschen äh, die, die Worte, um so mhm. eine Katastrophe zu erklären, um die Bilder zu erklären, die wir da gesehen haben. Also das ist wirklich mhm. wirklich dramatisch. also ja. Und auch Herz zu reißen, die Schicksale, über die wir auch hier berichtet haben, wenn wirklich Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Also ich war sehr berührt oft bei der ganzen Berichterstattung mhm. auch. Aber, Aber wir was wir uns gefragt haben, hier aus Stunden Italien,
1: weil wir auch die Bilder gesehen haben und hier gibt es auch die Bildzeitung die überall zu haben ist und dann gibt es da große Schlagzeilen und, und wirklich Große Bilder und man hätte gedacht, Tote, das kennt man aus hm. Bangladesch, vielleicht auch aus Amerikas Megastürmen, aber in Deutschland und in der Zahl, äh, ja, vielleicht wie, 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 wie geht das? Ist das jetzt
0: ist ja, der Katastrophenschutz, der eine Katastrophen Katastrophe Frage, ist? Ist es der ist Klimawandel, ja hier, das, der zuschlägt? Oder was da, ist da, das? Naja gut. Die Ursache, da müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Natürlich glaube ich, die Ursache ist ganz klar der Klimawandel, der dazu führt, dass solche Extremwetterereignisse einfach zunehmen. Ja, es hat natürlich schon immer starke Regenfälle und Fluten gegeben, aber wie jetzt ein Klimaforscher, der berühmte Klimaforscher Latif gesagt hat, wir reden schon wieder von einer Jahrhundertflut. Wie oft in den letzten Jahren haben wir eigentlich von einer Jahrhundertflut gesprochen. Also normalerweise kommt eine Jahrhundertflut eben einmal im Jahrhundert vor und nicht alle paar Jahre. Also diese Wetterereignisse nehmen zu und das, das ist ganz klar, das sagen alle Klimaforscher, ein Ergebnis des Klimawandels und das sollte dann wirklich ein Weckruf sein, dass man jetzt wirklich mal sagt, okay wir müssen handeln und ja viele haben das jetzt vielleicht auch so wahrgenommen, zumindest da Söder sagt, wir brauchen jetzt einen Klimaruck in Deutschland und er nannte das eben ein Weckruf. Ich freue mich, ja, wenn auch mhm. die Konservativen das jetzt als als Weckruf ähm, propagieren und jetzt mehr Klimaschutz fordern. Fridays for Future hat gesagt, äh, von wem fordern sie eigentlich mehr Klimaschutz? Also ich meine, sie haben 16 Jahre regiert, muss man sagen. Das ist, das ist die eine Sache der Geschichte. Also die Ursachen und gleichwohl ist ja klar, dass man jetzt, wenn man Klimaschutzmaßnahmen ergreift, ähm, diese Wetterphänomene nicht von heute auf morgen stoppen wird äh, können, sondern dass man natürlich dann äh, die die Maßnahmen geben, Klimaschutz Folgen verbessern muss und mhm. natürlich den Katastrophenschutz verbessern muss. Und ich glaube, wenn du jetzt fragst, wie kann das sein, dass 164 Menschen hier sterben, es ist wirklich, glaube ich, da wird noch viel Erklärungsbedarf da sein. Ähm, Wetterdienst hat ja eigentlich gewarnt schon am, am, am Montag, ja, dass es zu Starkregen kommen wird und äh, die Bundesbehörde für den Katastrophenschutz hat angeblich auch gewarnt. Aber irgendwo in diesem ja, Kompetenzwirrwarr im deutschen föderalistischen System, in diesem Flickenteppich, ist mhm. da anscheinend irgendwas hängen geblieben. Aber Und ist dann das sind nicht, so Geschichten, also, dass es keine Sirenen mehr gibt. Die ne? also, ja das wäre eine Sache, oder? Ist, als das. ich
1: durch Amerika gefahren mhm. bin, gab es auf dem Handy. Wirklich eine Warnung auf jedem Handy, der in irgendeinem dieser Netze eingeloggt war. Gar eine, war eine, war eine Warnung, bitte das nicht mal, als wir in New Orleans waren. Das war vor zwei Jahren in Amerika. Ja. Gibt es sowas in Deutschland nicht? Also,
0: ich frage mich wirklich. Da würde jetzt, das, es gibt ja wohl einzelne Warnsysteme, aber ich meine, das Problem war ja, dass teilweise auch das Handynetz ausgefallen ist und das Telefonnetz. Und du muss äh, ja vorher warnen, die bevor es losgeht. Natürlich ja, musst du vorher warnen, aber ich glaube, ich glaube einfach letztendlich das Eigentliche, mhm. was die Menschen dann erwartet haben, dass dann, dann nachts, wenn es wirklich ganz, ganz ernst wird, die, die Sirene angeht oder sowas. Mhm. Ne? Und es, es kam halt über Nacht diese Flut. Das war halt das Problem. Und äh, man hat ja auch am nächsten Tag dann immer noch auch Leute gehört, die dann in anderen Gegenden wiederum gesagt haben, ja, ich will mein Haus nicht verlassen, obwohl man schon die anderen Bilder gesehen hat. Mhm. Es ist halt immer so dieses Gefühl da, glaube ich, wenn du nur in deinem Ort noch nie so ein Hochwasser erlebt hast, ja, äh, dass, dass das gar nicht sein kann und dass dir das nicht passieren kann. Und viele Menschen sind ja offenbar auch in den Kellern gestorben fragt man sich natürlich, wie kann das passieren? Und offenbar sind da auch noch mal viele dann irgendwie in den Keller gegangen und wollten irgendwie Fotoalben retten oder was auch immer man da so verstaut hat. Und also es ist wirklich, ich, da wird viel aufzuarbeiten sein, aber sicherlich in puncto Katastrophenschutz muss da ganz, ganz viel nachgebessert werden. Und eine, eine britische Wissenschaftlerin für diesen Bereich, eine Expertin, die hat den deutschen Behörden ein monumentales Systemversagen in dieser Flutkatastrophe mhm. vorgeworfen. Und das ist schon da werden wir ja bei der Politik.
1: Ehrlich. Wir wollen immer wissen, was jetzt hm. Bundestagswahl haben wir ja demnächst. Und die Grünen waren ja bis zur äh, Flutkatastrophe, das war ja eine Katastrophe für die Grünen. Können die jetzt denn davon profitieren? Ich habe die letzten Umfragen gesehen, da war Frau Baerbock mit Herrn Scholz gleich auf und man dachte sich so, okay, sie hat es geschafft, die Grünen von der Poolposition auf Position 3 hm. zurückzuführen. Äh, und jetzt… Profitiert die davon? Nee, ich war
0: ja hier immer der große ich war ja immer der Baerbock-Verteidiger, aber ja. spätestens nach der, nach der Nummer mit dem Buch war mir persönlich dann auch eins zu viel. Ja? Äh, auch nicht, weil ich sage, das ist jetzt so, so alles unverzeihlich, aber dieses Komplettpaket, was sich dann gezeigt hat von der Baerbock, ist ja offenbar dann doch gewesen, da will sich einer selber größer machen, als er ist. Und das ist mhm. dann für mich das Persönlichkeitsproblem, das ich dann da, da sehe. Und spätestens seit die Tatz dann äh, neulich äh, einen wirklich harten Kommentar geschrieben hat, die Taz, die sozusagen die Haus- und Hofpostille der, der Grünen und die dann geschrieben hat, es ist vorbei Baerbock, ja, Ausrufezeichen in ihrem uh, Kommentar und okay. äh, Untertitel lautete dann Baerbock ist an ihrem Ehrgeiz gescheitert und kann die Wahlen nicht mehr gewinnen, wenn sie das Klima retten will, sollte sie an Habig abgeben. Und jetzt ist, jetzt ist auch
1: noch der Defner abgerückt. Das, das ist, ist auch noch uns, der was abgesprungen. Der letzte, der also, das ist der letzte gut. Verteidiger. Ja. Ja, ja.
0: Also äh, das war wirklich dann irgendwann mal eins zu much und jetzt taucht sie so wieder ganz vorsichtig auf in der Öffentlichkeit gestern, habe ich sie mal heute schon mal gesehen, aber sie ist so, ist so ganz gebremst und will ja keinen Fehler mehr machen und okay. ja nicht das, diesen Schein erwecken, als würde man das jetzt zu Wahlkampfzwecken ausnutzen und deswegen hat sie auch die ganze Zeit nur von Katastrophenschutz gesprochen, der auch verbessert werden muss und gar nicht mhm. mehr so viel von Klimaschutz, was man eigentlich, das musste ihr, ja also nicht mit Gummistiefeln wie der Nase Schröder Kicksals. damals, nee, 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 nee. wir erinnern uns an die nee, nee. Schröder, der, der hat ah, damals die Wahl ja, ja, gewonnen klar. wegen der
1: Oder-Elbe-Flut ja. und da ging genau. er, hatte, der aber hatte dann, ja diese I'm
0: Genau, der hat diesen Instinkt und drum hätte ich eigentlich gedacht, na das ist jetzt eine Steilvorlage für ja. Laschet. Ja? Also das war ja But, in seinem okay. eigenen Bundesland hatte das er Lachbild sich jetzt ist in Italien können, Das kann ich Macher. dir sagen. Und dann ja. kam genau, und dann oh. kam die Lachnummer. ja, Laschets oh. Lachnummer. Und das mhm. zeigt halt auch wieder, mhm. äh, wie es da irgendwie an Format offenbar fehlt. Ja? Wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich im Hintergrund einer Kamera zu sehen bin und mich da wie so eine Karnevalsjacke aufführe, äh, auf ja. was auch immer Ihnen da lustig hat. Also ich meine, so wenig Professionalität. Heute hat er gelernt, er ist gerade mit der Kanzlerin unterwegs, wo wir jetzt hier aufnehmen und guckt ja. die ganze Zeit ganz ernst. Wahrscheinlich zwickt das sich die ganze Zeit irgendwo. Aber ja. ist der
1: Witz bekannt geworden, wo über den gelacht worden ist, oder
0: habt ihr das nicht rausbekommen, worüber ich er gelacht hat? Gehört. Nein, gehört. Also das wäre das, ja nochmal. Nee. Aber es ist, oh, wie es ist wirklich, los. Also nein, wirklich aber es ist doch so komplett, ja. wirklich, so komplett daneben und damit hat er sich, glaube ich, auch wieder wirklich viele Sympathien äh, verspielt. Also der Effekt dann eben auf die Wahlen wird dann und Söder dagegen profiliert sich gleich wieder als hier Macher, verspricht großzügige Hilfe. Wie die in Bayern, wir erinnern
1: uns auch, das war ja genau so. Immer die Spitze der
0: Bewegung. Der ist halt ein Instinktpolitiker Ja. und meines Erachtens eben der bessere Kanzlerkandidat der Union gewesen. Was wählen wir jetzt? Jetzt wird Baerbock ist angeschlagen, Laschet ist angeschlagen. Was macht
1: denn der Scholz? Der hat Millionen ausgelobt. Jetzt kommt Scholz. Der scholz ja. Als wäre es sein Geld, ja, der Bundesfinanzminister. Ey, 300 Millionen von mir. <lacht> Ey, Alter, geht's. Ja. Was wollt ihr? Ja, es ist äh, yeah. auf jeden Fall, ja, es ist schon schon schwierig. Ich habe ja, ich, wir sind hier ein Wirtschafts-Podcast, ich habe ja auch die wirtschaftlichen Sachen mal angeguckt, da ging es ja um viel, um, auch um Versicherung, nicht nur um Politik. Und mm -hmm. meine Münchner Rück hat ja kräftig im Wetter verloren, 5,4 Prozent, das ist ja, eine, ja ein Rückversicherer, der diese Schäden, die die Erstversicherer haben, die versichern sich ja zurück bei Rückversicherern. Und die UBS hat mal eine Studie rausgebracht, die haben halt geguckt, zwei Drittel der Kosten, ist, die, die, die nehmen die Kosten ungefähr auf 6 Milliarden, und zwei Drittel wird auf die Rückversicherer entfallen und ein Drittel nur auf die Erstversicherer, also bei denen man als Kunde versichert ist und äh, ja für die ist es für dieses nicht so und die Frage ist ja sind überhaupt solche Risiken noch versicherbar und ist hm. überhaupt versagt dann ein, ein normales Versicherungskollektiv weil du bestimmte ja, Risiken gar nicht mehr versichern kannst und was ist dann muss dann der Staat einspringen aber wenn der Staat einspringt warum gibt es dann noch Versicherungen? also genau. schwierige das ist ja schwierige jetzt auch die große
0: Diskussion weil ja viele viele der Häuser gar nicht versichert sind oder zumindest nicht eben äh, gegen diese äh, Elementarschäden ja die hm. man ja extra abschließt. Musst. Du hast sie eben nicht in einer normalen Gebäude- und Hausratsversicherung mit drin und anscheinend ist dabei im einen oder anderen das auch, keine Ahnung, übersehen worden aus Dummheit ähm, hm. oder natürlich bewusst nicht gemacht worden, weil es in solchen Regionen natürlich, die nah ans Wasser Recht gebaut haben, die Menschen, äh, auch hm. richtig teuer ist und dann spart man sich die Elementarschadenversicherung und viele haben gesagt, ja bei uns war ja noch nie, wir waren ja kein Hochwassergebiet, kein klassisches, hm. aber wenn da plötzlich dann irgend so ein Mini-Bach zum reißenden Strom wird, ja, ich glaube, die A ist von 80 auf, auf, auf 8 Meter angeschwollen, ja, das ist ja dann wirklich, es ist ja wie ein Tsunami, ja, mhm. und wenn man diese Bilder gesehen hat, die haben mich persönlich auch fast dann an einen Tsunami erinnert, wieder wirklich ab, alles mitgerissen wurde, das war, mhm. war, also diese, diese Bilder waren wirklich, wirklich dramatisch, ne? Und natürlich, ähm, mitleid mit jedem Einzelnen, der vor den Trümmern seiner Existenz steht, aber muss natürlich auch wieder gesamtökonomisch das betrachten und ähm, auch immer diese äh, reflexhafte Zusage der Politik, ja, wir machen ja schnelle unbürokratische Hilfe. Ähm, da ist halt die, Ökonom habe ich jetzt gelesen vom ZDW, der sagt halt, äh, ja, ähm, die Forderung nach Schnellhilfen für Unwettergeschädigte, die äh, muss man schon skeptisch sehen, weil die ökonomische Forschung zeigt, dass schnelle und unbürokratische Hilfe dann eben so notwendig sie im Einzelfall ist, ähm, langfristig kontraproduktiv ist. die wirken falschen kann, Anreize sind. Hey, der, Def, genau, der weil die dazu. Anreize, Anreize. Zur privaten Vorsorge. Incentives ja. Ja.
1: sagt der Ökonom dazu. Ja. Das in allen ja.
0: Belangen so, ob du Schulden machst oder Anreize ob du das machst. Eben ja, zur privaten klar. Vorsorge auf der einen. Seite ja. oder zum, zum Beispiel zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung oder eben auch zu Brauchst baulichen Vorsorgemaßnahmen genau. dann eben fehlen oder eben auch nicht mm. in so eine riskante Lage zu ziehen, wie nah ans Wasser, äh, wo dann wahrscheinlich auch der Preis für ein Haus dann entsprechend äh, günstiger möglicherweise mm. ist, weil dieses Risiko eingepreist ist. Ähm, all diese Sachen müssen halt dann natürlich schon ökonomisch dann auch äh, bepreist werden. Und jetzt gibt es ja hier die Diskussion auch in der Politik, dass man sagt, ja wir müssen jetzt äh, eine, eine Verpflichtung Pflichtende, ähm, Elementarschadenversicherung für alle machen. Und da gibt es aber dann wieder, dann Länder, Justizminister schlagen hier vor, wir brauchen eine Zwangselementarschadenversicherung für alle nach dem das Solidarprinzip. Das heißt, Kollektiv. jeder Hausbesitzer ja. bundesweit soll zahlen, egal wie gefährdet seine Immobilie ist mhm. und am besten eben noch nach nicht nach individueller Risiko hat bewerten, mit Versicherungsprinzip nichts zu so tun, Schaden. das kann ich ja. dir sagen. Das Versicherungsprinzip halt dann, geht ja um Risiko genau. und
1: Eintrittswahrscheinlichkeit und das wird bepreist. Und das ist immer das, ist, ja, das Problem. Es das ist aber übrigens gibt es ja auch in der Krankenversicherung Unisex-Tarife, wo es darum geht, Frauen und Männer, die auch unterschiedliche Risiken haben, da hat man ja auch politisch versucht einzugreifen. Immer eine Versicherung ist ja immer. Ja, ja. ja, ja gut, ist,
0: grundsätzlich gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist eigentlich so eine Solidarversicherung, weil du, ist, du wirst ja nicht eingestuft, ob du jetzt mh. starker Raucher bist oder Extremsportler. All diese Risiken werden ja nicht bewertet. Zwar ja, bei der privaten Krankenversicherung Anreiz, war das Unisex-Prinzip.
1: Da war es genau so, da war die Frage, weil da Männer früher sterben und Männer weniger häufig zum Arzt gehen und weniger höher. Ja, hohe, hohe Kosten verursachen. da war es ja immer so, dass die Tarife für Männer mhm. günstiger waren und da kam die Politik und sagt, nee, nee, das geht nicht, Versicherungsprinzip hin oder her, da müssen wir einen Unisextarif machen und das wäre jetzt auch so ein
0: Uni-Umwelttarif für alle. Ja, das wäre so ein ja, Uni, puh, genau. Ja. Ja, ja. Und das ist dann halt schon wieder dann natürlich eine ne große ja. Äh, dann subventionierst du halt, politiken. dann subventionierst ja? du halt die Leute, die genau. am
1: Rhein wohnen oder an der A leben oder sonst wie wohnen und ähm,
0: ja. Wobei grundsätzlich finde ich schon, man sollte schon äh, letztendlich eine Elementarschadenversicherung dann eigentlich zur Pflicht machen. Aber Gebäudeversicherung mit, mit ist
1: Pflicht im Übrigen, das wollte ich sagen. Wir haben ja. jetzt auch, wir, haben, wir besitzen ja, ja auch äh, eine Immobilie und da musst du Gebäudeversicherung brauchst du. Hausratversicherung Klar. ist Vor keine bei Pflicht. Haus, Hausrat ist nicht Pflicht, genau, ja. bei Haus, genau, du hast ja also eine Gebäude ja. und da ja. ist ja alles versichert. Wenn es auch mal regnet, das ist auch mitversichert, nur wenn es halt eine Flut gibt oder so richtig Hochwassergeschichten. Die sind da nicht mit drin. Und, aber wenn genau. beispielsweise mal ein Sturm kommt und die Markise abreißt, dann ist es von der Gebäudeversicherung, Versicherung mit dabei. Also es ist, wir haben das schon häufiger erlebt, da sind schon Sachen mit drin, aber eben so, so
0: Extremwetterereignisse, das, das zahlt die Versicherung dann halt nicht. Ja, ja. aber ich, mhm. letztendlich finde ich schon, diese Diskussion ist wichtig, dass man so eine, eine Pflicht macht und auch, wenn man sagt, okay, der Staat springt jetzt ein und hilft jemandem, dass er dann auch sagt, okay, dann musst du aber auch hier Maßnahmen ergreifen für die Zukunft und äh, auch äh, da Versicherungen abschließen und so weiter. Es kann nicht sein, dass du einfach sagst, oh, hier Staat, hilft. Aber das ist ja schon passiert. Es es ja also angeblich schon seit
1: 2019 ja. oder 17, aber es wird jetzt wieder wahrscheinlich gekippt und man sieht, im Ernstfall kommt dann eben doch der Staat und haut dich raut. Moral Hazard heißt ja das berühmte Phänomen. Das ist ja auch so, mhm. wenn du beim Mietwagen Vollkasko hast, don't be gentle, it's a rental, ist ja immer so ein klassischer Spruch, dann fährst du halt auch wie Sau, weil du weißt, egal mit welchem Schaden du die Kiste zurückbringst, ähm, du musst nichts zahlen dafür. Also immer wenn du... Ja, wenn, du versichert, wenn du voll versichert bist und nicht selbst auch ein gewisses Risiko mitträgst, dann gehst du mit Sachen riskanter und weniger sorgsam um. Und das ist in, in, in vielen Sachen so, ob du Krankenversicherung bist oder wenn du eine wenn du eine, 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 eine Haftpflichtversicherung hast und du halt nimmst beispielsweise eine Selbstbeteiligung, ist die viel, viel, viel billiger. Weil alle die Leute, die Versicherungsbetrug auch begehen oder die einfach doof durchs Leben stapfen, die hast du halt da nicht in diesen Tarifen mit drin. Also es kann sich auch lohnen für Leute, die mal eine Haftpflicht machen, dass du sagst, okay, ich will wirklich nur gegen Kronen große Risiken versichert sein und nur ab 500 Euro, also 500 Euro Selbstbehalt haben und nur Schäden, die höher sind, dann äh, von der Versicherung tragen lassen. Also es kann sinnvoll sein, auch mit Selbstbehalt zu gucken, also das ist gerade im Versicherungs, äh, bei Versicherungen kann das, kann das spannend sein, sich, sich ja. sowas anzugucken. Wenn man Kinder hat, sollte man nie einen Selbstbehalt machen. Das sei doch dann
0: zugesagt. So, nicht, naja, dass jemand kommt man wirklich und sagt... Wenn so diese ganz großen Risiken absichern will, ähm, finde ich, äh, eben auch bei einem Gebäude- oder Hausratsversicherung könnte man ruhig auch einen Selbstbehalt machen. Ja? Dann zahlt man die Vase oder was halt immer kaputt geht, dann halt mal selber. Aber es geht ja... Und bei Versicherung geht es ja immer um die Absicherung von, von existenziellen Risiken. Von existenziellen Risiken, genau. ganz um, um genau. Es geht nicht und um das alles. Das ist das Entscheidende ja. bei Versicherung, ja. Nicht immer, das. Dein, dein Reisegepäck versicherst und jetzt den Koffer kannst du dir notfalls auch wieder selber kaufen. Ja, ja. Aber wenn du halt dein Haus verlierst ja, und verschuldet bist, dann ist das wirklich existenziell mhm. und äh, dann sollten solche Risiken einfach abgesichert sein ja und äh, auch die Banken darauf dringen und die Politik, finde ich, mhm. eben auch eine Diskussion ist auch, dass man sagt, okay, du musst zumindest äh, dann aktiv diese Elementarschadenversicherung abwählen, wenn du eine abschließt. Ja, du musst dann, das
1: wäre äh, äh, das berühmte Nudging. Du, klar, du versuchst aktiv, die Leute genau. zu nudgen, aktiv, sowas reinzutreiben, aktiv zu sagen: ja. Nein,
0: ich will dieses Risiko selber in Kauf nehmen. Und ich bin mir voll bewusst, dass ja. ich bei äh, Unwetterkatastrophen keine Versicherung. Ah, das habe ist immer so so politisches Nudging. Ach, so, das finde ich immer problematisch. Ja, aber weil du ist, halt die Leute, ja, weil das, das
1: es kann gut sein. Zum Beispiel in, in Frankreich haben sie es jetzt gemacht, wenn du in Cafés gehen willst. Musst du, musst du eine Impfung haben? Oder die Franzosen, die ja so Kaffeefreunde sind, haben sich gleich mal 900.000 sofort zur, zur Impfung angemeldet. Das ist so ein Nudging, wo es nee, schon es problematisch ist. Ein ist. Ein anderes Thema, Nein, aber, aber es ist, du versuchst die Leute zu irgendeinem Verhalten zu drängen über solche, solche Nudges, also so Schubser. Ja, Und die Frage gesagt, ist: Ist das wenn, gut, wenn ist das schlecht? Halt, ah, es ist, ja, ich finde es immer problematisch, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du Leuten einen Brief nach Hause schickst: 99% Prozent deiner Menschen haben schon ihre, ihre Steuern bezahlt, du bist der Letzte, der es noch nicht gemacht hat, mach auch mal. Soll ich sagen, gibt es ja auch in Amerika. Das also immer so, wo die Politik versucht, dich zu gutem Verhalten oder du legst halt die Äpfel auf Augenhöhe und die aber Schokoriegel halt packst du zum Boden, damit die Leute eher Äpfel greifen und nicht die Schokoriegel.
0: Ach, ja, jetzt ja, du, du, werden hier wirklich Äpfel mit Birnen und Schokoriegel. Ja, mit, aber das mit sind so klein Genose, und ist, aber nicht, ist kein großer das Unterschied. Es wird den Leuten ganz, die Freiheit Nein, so ein bisschen genommen ja Freiheit also, das kannst du ja immer noch Verantwortung im Regal also, ja, ja ähm, aber ich finde äh. schon dass das ist weil am Ende trägt ja dann die Allgemeinheit das Risiko und dann mhm. hat die Allgemeinheit auch das Recht sozusagen da erzieherisch zu wirken damit mhm. sie nicht so viele Risiken in Kauf nehmen muss wie wenn äh, klar ist bei Lebensmitteln, wenn einer übergewichtig ist ist ein Gesundheitsrisiko auch für die Krankenkasse mhm. und für die Volkswirtschaft also finde ich schon dass da die Allgemeinheit eben auch ein erzieherisches also Recht äh, hat also Äpfel ja, auf Augenhöhe offenbar,
1: das ist das, das das ist das ist das Politikprogramm genau alle alle ja. Schokoriegel nur noch Glückware
0: finde ich fördern und fordern. Ne? Also, ja, also Aber dieses
1: so. Nudging, gut. Okay, Es gibt ja so eine Nudge-Unit auch in der, im Kanzleramt, die solche Sachen machen und wahrscheinlich ist genau was abwählen. Das ist ja bei der Altersvorsorge genauso. Wenn du in eine Firma eintrittst und irgendwie einen Arbeitsvertrag machst, dass du automatisch eine berühmliche Altersvorsorge kriegst und das aktiv abwählen musst, dann ja. das wäre auch so ein ähnliches wir Ding.
0: Wir haben doch an den Märkten gelernt, diese Lehre vom rationalen Anleger, Gibt's vom nicht, rationalen ja, ich Menschen, weiß. der seine Risiken rational bewertet und dann Mhm. sagt, klar, da kann ich nur zu dem einen Schluss kommen, ich mache jetzt eine Versicherung, den gibt es einfach nicht, ja, ja. es wird einfach verdrängt, es wird, die viele wollen sich wahrhaben, verdrängen riesigen. Ja, aber dann könnte es auch kommen, teuer, was auch immer. wenn du, wenn da du daher, geboren
1: wirst, musst du bei der Geburtsurkunde, gleich kriegst du einen Aktiensparplan gleich mit, wenn du es nicht abwählst,
0: so könnte man ja auch anfangen. Also Du weißt, du ja. siehst, wie... Ja, das ist ja auch ein, ein Gedanke ja. bei, solchen, bei solchen Fonds, dass man ja. sagt, okay, dass wir aktiv das anbieten und ja. Dann, ja, ja. Dann, ja. dann sieht man sich dagegen und dann gäbe es mehr Aktionäre in Deutschland. So, äh, Automatisch, ist
1: halt einfach, ja. Mm. Yeah. So, also so viel zu diesem ha, ja. Thema,
0: ein großer Themenkomplex Auf mit vielen, vielen, vielen Fragen, übergreifenden Fragen, wie wir gesehen haben, die äh, unser menschliches Zusammenleben mm. insgesamt treffen, aber es ist im Moment ist natürlich wirklich immer noch diese ja, diese Erschütterung da, finde mm. ich und, und ich finde, wir sollten einfach wirklich jetzt diese Bilder nicht vergessen und nicht wieder zur Tagesordnung übergehen und ich finde, wenn also noch mal zum Thema Klimaschutz, das ist alles entscheidende, dass wir wirklich die Ursachen angehen, weil es wird noch schlimmer werden, es wird immer schlimmer werden, je höher die Temperaturen steigen, desto mehr solche Wetterextreme wird es geben, wenn wir nicht endlich mal die Bremse einlegen. Und schön, wenn der Herr Stoiber jetzt sagt, ein Druck musste muss das Land gegen, mhm. dann muss er aber im gleichen Atemtext auch, äh, Atemzug auch sagen, äh, dann müssen wir aber auch äh, über höhere Benzinpreise reden, dann müssen wir auch über Windräder äh, reden, die ausgebaut werden, dann müssen wir über einen Netzausbau reden, über all diese Unbequemlichkeiten Ja, aber ist Wahrheiten. es das auch, müssen die Politiker du musst dann auch, auch darüber reden, reden über, ich, ja. ja, aber
1: du hast viele Sachen, die, die beispielsweise Versiegelung von Böden, die passiert sind. Du hast, ja, ganze andere, Augen, du hast Begradigungen ja. von Flüssen, Absolut. du hast die ganzen Absolut. Auen, die weg sind. Weil, du weißt, ich besitze eine Elbwiese bei Tagermünde, die ich von meiner Oma mal geerbt oh. habe. Die steht ja immer unter Wasser. Groß die, ja, ja, ja. die habe Ich ich, hab, ich muss gestehen, ich habe da einmal in meinem Leben 20, 20 Mark noch für bekommen, aber seither habe ich nie wieder was von dieser Elbwiese <lacht> gehört. Aber die steht halt immer unter Wasser. Aber solche, Ich bin also aktiv beim Umweltschutz mit tätig. Mit meinem, Naturschutz. Genau. Aber eigentlich aber, solltest du solche, entschädigt werden. Aber solche, Sachen, ich, ja? solche Sachen werden du halt abgebaut. Ja, suchst halt den Fluss klar. zu begradigen und dann stellst du halt natürlich. lieber eine Hütte drauf. Und, äh, Logisch. Ist halt, ja. das, das gehört mit
0: dazu. Das also, ist ja das, was das ich, das, ja, das habe ich ja anfangs gesagt, Klimafolgen, ja. wir müssen uns auf die, auf die Klimafolgen natürlich auch einstellen. Mhm. Ja. Das sagt auch der Asmussen vom Bund der Versicherter, Versicherer, ja, dass wir natürlich damit anders baulich umgehen müssen und mhm. nicht auch alle überall Baugebiete ausweisen, die dann in, in solchen gefährdeten Gebieten sind. Das ist ja auch klar. Aber wir müssen vor allem an die Ursachen des Problems ran. Wir dass das Menschenleben fordert. Ja, äh, irgendwie so äh, das also abzutun, ach, Klimawandel wird es halt mal ein bisschen wärmer, wie es oft geschehen ist, oder hm, vielleicht gibt es den doch nicht, oder vielleicht ist alles nicht so schlimm und es vergeht wieder. Nein, das muss uns jetzt endlich mal klar werden. Und es muss wirklich ein Weckruf auch in Deutschland sein. Ne? Wir haben immer die Bilder von irgendwo gehört, von äh, gesehen, äh, und jetzt kommt es wirklich richtig mhm. nahe. Und ich finde, das muss wirklich dann, es kam ja gerade, als die EU auch ihr Klimapaket vorgestellt hat, quasi am Tag da danach nochmal als zusätzlicher zusätzlicher Weckruf, dass das alles notwendig ist. Und wenn ich dann wieder Diskussion höre, ach, die deutsche Auto zurück, kann aber keine... Verbrenner ausverkraften oder was auch immer. Oder wie gesagt, wir dürfen den Benzinpreis nicht um 15 Cent erhöhen oder ja, aber bitte kein Windrad in meiner Nähe ja und keine Stromtrasse. Das muss jetzt einfach mal aufhören, weil das alles gefährdet einfach auch Menschenleben, auch in Deutschland. Hm. Aber was, was mir
1: hier in Italien auffällt, wir haben wirklich, es gibt jetzt immerhin wieder ein paar Windräder, es gibt ein paar, viel mehr als früher, hm. es gibt auch ein paar Solardächer, aber hier, wo wirklich die Sonne ja viel stärker scheint und wir haben hier wirklich auch sehr viel Wind hier in der Toskana, ich meine, man will nicht, natürlich nicht die ganze Toskana mit so komischen Windrädern verschändeln. Aber da ginge echt noch mehr. Und auch was Elektroautos anbetrifft. Ja, Solar, was Elektroautos ne? also, anbetrifft, da ist ja fast nichts. Hab wir haben einen ganzen Urlaub und wir sind viel mit unserem, mit unserem Verbrennerkiste rumgefahren. Vielleicht vier... Elektroautos oder fünf gesehen und auch nur ganz wenige Elektrosen. Da sollte man auch, äh, weiß ich nicht, ich finde hoffentlich kommt da dieser europäische äh, ja, dieser, dieser Rettungsfonds, der ja über 190 Milliarden, Fonds, genau, der der, Fonds, der ja, fahren, genau. dass der hier in Italien weil dafür sorgt, dass wir da auch ein bisschen, weil, weil die Italiener, die haben zwar jetzt das Fahrradfahren entdeckt, das gibt's schon, aber wie die hm. Fahrradfahren, die fahren irgendwie die, alle den Sattel zu tief, also es gibt ein paar so Kampfradler, die fahren mit Helm und, und, und fahren nicht fast um und dann gibt es diese Sonntagsfahrer, die ich sie mal nenne und die fahren mit Satteltief und machen wir so breitbeinig. Und wenn du überholst, ist es so, als ob jemand da so, ein, so eine Hand immer die ganze Zeit raushält und dann haben sie keine Radwege. Also es ist wirklich sehr äh, komisch, was, 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 was Klimaschutz anbetrifft. Und diese ganzen Plastikflaschen, die wir hier noch benutzen, wenn wir einfach uns Wasser kaufen, weil das Wasser aus der Leitung wirklich nicht genießbar ist. Also das finde ich, da ging da auch noch was.
0: Ähm, ja, das ja, ist jetzt mein Fall. Blick hier aus also, Italien. Also, um, ja. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also das finde ich auch in den Südländern ist da wirklich. Aber wollen wir hoffen, dass da das große Hilfspaket der EU dann auch wirklich... Äh, zielführend investiert wird, so mhm. wie äh, es vorgeschrieben wird in Digitalisierung und eben vor allem auch ähm, in die Klimaziele und in den Green Deal äh, fließt. Und da ist natürlich dann, ist es auch dann sehr effizient investiert, wenn du Solaranlagen äh, in Italien baust, mhm. ist es natürlich effizienter, als wenn du so in, in Deutschland baust, baust aus Gesamtklimasicht. Genau. Ja? Das mhm. muss man auch mal so sehen. Ja, Das ist da auch... Die, Aber da gibt es auch die eine da Frage. Da, Wir wollen ja auch
1: Fragen ist. beantworten heute hier und da gab es genau, eine unbedingt. Frage von Nils. Und Nils hat nämlich gefragt, ähm, gerade äh, Frage zu Cleantech grüne Aktien In welche Cleantech grüne Aktien oder Fonds wird ihr mir raten jetzt einzusteigen Klammer auf um sie langfristig zu halten Klammer zu wäre ein anderer Zeitpunkt besser die zu kaufen also muss man das jetzt machen oder weiß ich nicht was was mir heute auffällt oder was insgesamt mir auffällt, dass äh, in diesem Jahr die nicht nur die Versicherungen schlecht abgeschnitten haben, sondern auch all die grünen Aktien, beispielsweise Siemens Energy, ist der größte Verlierer im DAX dieses Jahr. Und wenn ich mir heute angucke, ist RWE, die ja auch so ein bisschen sich umbauen zum grünen Versorger, ist heute der größte Verlierer.
0: Also man fragt sich so... RWE hat auch ein bisschen gelitten übrigens unter der unter der Flut jetzt, weil sie auch ein Kohlekraftwerk da betroffen okay. ist. Aber es ist nur ein... Gut, Effekt die haben auch hier. noch alte Sachen im Angebot. Naja. Das stimmt,
1: die sind auch noch sehr schmutzig teilweise. Aber... aber ja, die Frage ist, und du bist ja so ein großer Anhänger auch von diesem iShares Global Green Energy, der ist in diesem Jahr minus 19 Prozent. Ja, hm. Soll ich ja, das jetzt also machen? Das wäre ein Fond, den man nehmen könnte. Da sind 80 Werte drin, dass man ihm sagen Also Nils, wenn du wenn du globale Clean Energy haben willst, der ist ja auch umgebaut worden. Der Index hat jetzt 80 Werte drin, ist breit aufgestellt, hat von Solar über Wind bis zu Versorgung alles drin und eigentlich ist das der der Standardfonds, den man nehmen kann. Ist nicht mehr so volatil wie früher, weil früher war relativ viel Wasserstoff drin und äh, da war ja eine Plug Power mit 20% Prozent teilweise gewichtet. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Trotzdem ja, muss das nicht, wenn du heute einsteigst, morgen gleich sehr viel wert sein. Das, wir haben es ja gesehen, Gewinnwarnung bei Siemens, Gamesa was es gab. Und das heißt nicht unbedingt, dass... Klimakatastrophe, Klimaschutz, Klimainvestments auch gleich sofort in dieser Branche zu sofortigen Gewinn machen. Wenn du langfristig das machst, glaube ich, ist es eine gute Sache. Wird ich, ist meine Einschätzung. Wenn du es langfristig machst, würde ich denken, muss das irgendwie laufen. Kurzfristig sind die relativ gut gelaufen in den letzten Jahren. Da wirst du wahrscheinlich nicht die, die, die größte Rendite machen. So aber wenn, wenn du sagst naja, langfristig also kann man glaub, ich glaube
0: das ist jetzt dieser Rücksetzer ist jetzt ein, ein super Einstiegszeitpunkt, ganz ehrlich und dass das jetzt wirklich eine sehr sehr gute Chance ist zum einen dieser Rücksetzer zum anderen werden jetzt alle Weichen in Richtung Grün gestellt die Ampeln stehen auf Grün auf, in Richtung Klimaschutz eben was jetzt die EU vorgelegt hat mit ihrem Klimaschutzprogramm zum Beispiel beinhaltet das ja auch einen deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energie und und, ähm, nach Schätzungen müsste dann zum Beispiel die Windkraft äh, mit doppeltem Tempo ausgebaut werden, wie es bisher der Fall ist, äh, wenn man die Klimaziele dieses neuen Klimapakets erreichen will. Und ähm, das heißt dann natürlich für die Windkraftanlagenhersteller doch auch deutlich steigende Aufträge. Da muss sich vieles, vieles noch tun. Auch in Deutschland viele Regularien müssen beseitigt werden. Und äh, deswegen der Global Clean Energy hat ja auch jetzt äh, Windkraftunternehmen mit drin. Vestas ist da inzwischen der größte ähm, Brocken im, im ETF mit 8%. Prozent, ähm, gefolgt von Enphase Energy, das sind Solarrichterhersteller und äh, und Orsted, ja ein Windpark. Die heißt mir Erzählt, dass die heißt Örsted. 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 Ja, ja Örsted. haben wir gelernt. Genau. Und ich finde auch nach wie vor, die Global Clean Energy ist schön breit aufgestellt. Der ist immer wieder ein gutes Basisinvestment in diesem ist er Bereich das, oder? Es ist, ist er. Ja, und ist Black es? Power ist zwar auch noch groß gewichtet auf der fünften Stelle, aber die sind noch unter den Brennstoffen, unter den Wasserstoffwerten erwähnt. Ach, die, haben, die, nur 3, die ja, haben nur noch 3,8 Prozent. Die haben nur noch 3,8 Prozent Gewicht. Genau. Das und man dann will ja auch da dabei sein. Genau. Genau. Aber ich habe noch einen anderen entdeckt, heißt der ist du? jetzt ganz neu auf dem Markt. Bin ich aber gespannt. Ich. Äh, wir haben ja immer, ich habe ja auch immer den Invesco äh, solar ähm ETF empfohlen oder empfehlen tun wir ja sowieso nicht, sondern genannt als Idee. Der ist aber in Deutschland schwer handelbar. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt noch irgendwo gibt. Und ähm, alternativ ist jetzt ein neuer Solar Energy ETF auf den Markt gekommen hier in Deutschland erst am 1. Juni. Das ist der von HAN, ähm, HAN ETF Solar Energy. Äh, ich sag mal kurz die Wertpapierkennung mal, ja, bevor man sich A3CPGF. Und wie gesagt, am 1. Juni auf den Markt gekommen, ähm, hat top wert also die sind relativ gleichgewichtet. Die Werte hier, ich habe hier die aktuelle Aufstellung: Chinko Solar, meine Lieblings-Solaraktie, die ich auch selber im Depot habe, mit 3,5% Prozent gewichtet. Dann Flat Glass Group, Renova, Meyer Burger, auch schon mal eine Idee von mir hier gewesen, mhm. ne? erinnert sich. Solar Solarpark, Chini äh, Solar und so weiter. Enphase ist auch mit drin. Alle relativ ähnlich gewichtet und da investiert man halt dann in die Solarbranche. Aber besser finde ich auch breiter aufgestellt den Global. Clean Energy. Und ansonsten, na, natürlich habe ich ja auch immer wieder auch Einzelwerte genannt, ähm, die, die ich zum Beispiel in Depot habe, aber besser ist es wirklich hier breit aufgestellt zu sein. Und eins, was jetzt vielleicht auch das Beispiel siemens Gamesa zeigt, ist natürlich, dass gerade im Windkraftanlagenbau schon der Wettbewerbsdruck auch noch sehr, sehr hoch ist. Ja, und ähm, dass es da eben auch äh, schon noch immer wieder Probleme gibt, äh, dass das ein Selbstläufer natürlich nicht ist. Aber und die Rohstoffpreise Thema, sind denn, gestiegen, lieber und die, genau, und du brauchst das, ja auch du brauchst genau. ein bisschen Rohstoffe genau. dafür, vielleicht ein bisschen Kupfer, du brauchst ein bisschen andere Sachen. Insofern Brauchst du auch für Solar, wahrscheinlich für Windkraft mehr Rohstoffe ähm, als für Solar. Bei, Solar. bei Solar, bei den chinesischen Herstellern, auch bei Chini, äh, Chinko meine ich, haben wir immer noch das Problem jetzt mhm. auch mit den äh, Rohstoffen, die dann wieder aus dieser uiguren kommen, wo es dann wieder Boykottdrohungen teilweise gab und so weiter. Also es ist natürlich alles ist alles nicht ohne. Aber zum Thema Windenergie haben wir auch noch ein paar Fragen und wir, wenn wir jetzt schon in den Fragen sind, haben wir ja auch noch ein paar Voicemail-Fragen, so die uns geschickt wurden, bekommen und aufzuarbeiten. Und da haben wir auch noch zwei Fragen zu Nordex. Auch da wollen wir mal reinhören. Hallo,
1: Toni aus Frankfurt. Mich würde mal interessieren am konkreten Thema Nordex. Da gab es einen Abschlag neuer Aktien zu 13,90 und der Kurs rutscht 15%. Ist ja grundsätzlich für die Anleger sehr schlecht, aber die Firma dahinter
0: wird ja nicht schlechter. Ist sowas ein gutes Kaufsignal oder muss man da immer doppelt und dreifach hingucken? Besten
1: Dank. Ja, hi, hier ist Pascal aus Trier und ich hätte eine Frage an Defner und Chapels. Und zwar betrifft das die Nordex-Aktie und die vor kurzem stattgefundene Kapitalerhöhung. Jetzt habe ich vor kurzem in meinem Scalable depot eine neue Position von Neulings gefunden. Und ich fände es cool, wenn ihr mal erklären würdet, wie das zustande kommt mit diesen
0: Bezugswerten, was man da am besten macht. Warum die jetzt auf einmal so extrem schon steigen, diese neuen Werte. Und ja, ich freue mich auf eure Antworten.
1: Danke, ciao.
0: So, also zwei Fragen zu Nordex. Vielleicht erstmal was zu den Bezugsrechten. Die Sache ist ja abgelaufen und die Kapitalerhöhung ist auch abgeschlossen. Und 98,2 Prozent aller Bezugsrechte wurden von den bestehenden Aktionären ausgeübt. Und dadurch sind dann Kapitalmaßnahmen für Nordex von im Volumen von 586 Millionen Euro ähm, umgesetzt worden. Und zwei Drittel davon fließen dann als Barerlös zu. Der Rest als Sacheinlage, weil der Großaktionär Aktiona, der hat auch mitgemacht. Der bringt da eine Sacheinlage ein. Ähm, grundsätzlich vielleicht noch was zum Thema Bezugsrechte. Ähm, kein Problem, die, die Antwort kommt jetzt eben ein bisschen später erst auf diese Frage Nachdem die schon ausgelaufen sind. Pascal, nachdem sie ausgelaufen ja. sind. Aber da ist auch nichts passiert, weil wenn man die Bezugsrechte nicht ausübt, dann werden sie automatisch am Ende der Bezugsfrist von der Bank verkauft und dann kriegt man wenigstens noch diesen... 1,12 ähm,
1: hat er bekommen. Man hätte aber auch mehr ja, kriegen können. Die waren teilweise mehr wert. Also 1,12... Es ist ja so, dass, wenn es gibt ja Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und ohne Bezugsrecht und wenn es mit Bezugsrecht ist, dann sollen die Altaktionäre dafür entschädigt werden, dass jetzt eine Verwässerung stattfindet. Es ist immer so, wenn jetzt neues Kapital hinzukommt, dann ist ja sein eigener Anteil, den man hat, der wird dann weniger wert. Deswegen gibt es diese Bezugsrechte, da soll man mit, die bekommt man halt und wenn man jetzt das frische Kapital den, die neuen Aktien kaufen will, muss man halt auch Bezugsrechte kaufen. Also ich würde mal nicht denken, dass, wie hast du gesagt, 98 Prozent, dass auch die Leute, die schon die gehalten haben, jetzt sofort mitgemacht haben, sondern wahrscheinlich haben viele die Bezugsrechte einfach verkauft und dann haben andere, die da mitmachen genau. wollten, das gemacht. So wird es wahrscheinlich gelaufen sein und ein paar Bezugsrechte so ist in sind... in der Regel, weil für einen so kleinen macht es ja keinen nicht Sinn, mit
0: damit ein paar 2,50 Euro Bezugsrechten oder was auch immer da, da mitzumachen. Die verkaufst du und so die, ist die Großanleger, für die rentiert sich das die ja dann auch mal, da haben sie vielleicht auch noch einen kleinen äh, Margengewinn dann, weil bei sie doch ein paar Cent sparen. Da kannst du immer, also machen, da, weil du kriegst halt ein bestimmtes Bezugsrecht,
1: du, machen, die, genau. du hast die halt bekommen, die neuen Aktien zu 13,70 und musst es dann das Bezugsrecht dazu kaufen, dann kann man es ja einfach ausrechnen. Du musst es irgendwie genau. vier Bezugsrechte für elf neue Aktien und dann kannst du es ausrechnen und dann haben wahrscheinlich viele da einen Schnitt mitgemacht und der Kleinerleger, gut, genau. die haben jetzt halt ihre Bezugsrechte Aber grundsätzlich bekommen. Aber bei
0: solchen Bezugsrechten mache ich das auch immer so, dass ich die einfach dann verkaufe oder auslaufen lasse und nicht, nicht ausübe, weil dann musst du irgendwie so wieder ein paar kleine Aktien, das rentiert sich auch meistens nicht oft, ähm, sondern dann dann kauft man halt hinterher wieder die Aktien normal dazu, wenn man noch mehr haben will, äh, wie auch immer. Aber ähm, das macht wirklich nur für, für, für größere Anleger eigentlich so richtig Sinn. Für einen Kleinanleger kann man, glaube ich, pauschal sagen, Bezugsrechte einfach dann versilbern und, und gut ist. Ja. Aber den Bezugsrechten muss man natürlich vom Kurs abziehen. Ja Frage, das muss man
1: aber sagen, weil man kriegt ja auch genau, Geld. Logisch. Also das muss man schon sagen. Also das ist genau. wie eine Dividendenabschlag. Das Der Abschlag von der Aktie ist dann nicht so schlimm, weil man ja ein Bezugsrecht genau. bekommen hat. So, das noch, genau. noch als Information unser Depot
0: führt oder sowas, kann man das dann ruhig abziehen, dass man dann seine echte Rendite dann wieder sieht. Und grundsätzlich ist das für den, für den Unternehmen natürlich jetzt nicht schlecht. Zum einen aus Aktionärsicht verwässert sich natürlich die Zahl der, der Aktien, also sein eigener Anteil am Unternehmen, weil die Zahl der Aktien mehr geworden ist. Auf der anderen Seite ist das Unternehmen ja natürlich durch dieses neue Eigenkapital gestärkt worden. Das ist ja dem Unternehmen zugeflossen, das ist ja nicht irgendwo rausgeflossen. Und deswegen ist es ja natürlich letztendlich auch mehr wert. Und wenn das Kapital kräftiger aufgestellt ist, es ist, ist dann ähm, auch grundsätzlich besser aufgestellt und ähm dann wettbewerbsfähiger, zukunftsfähiger und eigentlich ist eine Kapitalerhöhung keine schlechte Sache. Ähm, die hat natürlich jetzt zu einem sehr niedrigen Kurs stattgefunden, also äh, vielleicht hätten sie auch ein bisschen mehr rausholen können. Das ist aber negativ, wenn sie du nämlich verwässerst, offenbar, weil du nämlich, den, genau. weil du nämlich hm.
1: den niedrigen Wert damit festsetzt. Also wenn du eine Übernahme machst und du machst es zum niedrigen Kurs, dann ist das halt festgeschrieben auf alle Ewigkeiten und so ist auch die Kapitalerhöhung. Du musstest halt mehr Aktien ausgeben, um diese wie die 400 irgendwie Millionen reinzuholen und das ist natürlich immer schlecht, wenn das zu einem niedrigen Kurs Deswegen ist auch ein hoher Kurs per se immer positiv, weil du immer auf diesen hohen Kurs dann eine Kapitalerhöhung machen kannst, wenn du es brauchst und du musst dann halt nicht so viele Aktien auszugeben, um viel Geld einzunehmen und die Altaktionäre werden nicht so verwässert. Deswegen kann ja Apple aus der Portokasse könnten die einfach mal Peloton kaufen oder andere Sachen, weil sie einfach so einen wahnsinnig hohen Kurs haben und das ist auch der Vorteil von großen Werten, dass sie
0: halt, wenn sie mit ja. eigenen Aktien bezahlen, quasi alles aufkaufen können. So, Biontech zum Beispiel, oder Biontech aus Mainz, unser ähm mRNA überflieger ja. die haben jetzt gerade auch nochmal wieder äh, im äh, Krebsbereich äh, deutlich zugekauft. Keine ganzen Firmen, aber doch Teile von Krebsgeschäften in den USA. Also die nutzen jetzt ihre hohe Kapitalisierung, ihre hohe Marktkapitalisierung durchaus gezielt zur strategischen mhm. Erweiterung. Genau. Ja, und nutzen ihren Vorteil aus. Ne? Und während, ja, das ist genau der ja Vorteil. Genau, bei Zoom hast du es auch gesehen. Zoom will ja auch
1: gerade, kauft sich irgendeine ja. Cloud-Bude mit rein, weil sie halt noch hoch bewertet sind. Das ist damals wie mhm. AOL, die hoch bewertet war. Die haben dann einfach so Time Warner dazu gekauft. Gut, es war am Ende für alle irgendwie kein gutes Geschäft, aber trotzdem konnten und sie... jeder
0: Zukauf ist gut, ja. ne? Und aber, allem, aber sie konnten auf jeden kommt, Fall, ja. aber <lacht> <lacht> Da war es eine ja. Hochzeit im gut, äh, genau. Aber man sieht halt, was... Aber ich glaube, bei Biontech, äh, denen traue ich zu, dass sie da auch wirklich kluge Akquisitionen machen, weil die einfach wirklich ja auch sehr nerdig sind und nicht irgendwie der Größe willen, äh, irgendwas zu kaufen, sondern gezielt wirklich Technologie zu kaufen, die eine wichtige Ergänzung ist und die dann wirklich auch Mehrwert schafft. Ja. Das äh, klingt, finde für mich klang das ist sehr, sehr gut. Okay, das ja. ist gut. Wir, ähm, haben noch eine
1: andere. wir haben noch ein bisschen Feedback, die wir noch nachklappen müssen. Auch zur Marktlage insgesamt, da hat Frank geschrieben, Chapitz verlässt das Bärenlager, habe ich gleich mal meine Cashquote erhöht. Und wenn man die Kurse sich am Montag mhm. angeguckt hat, dann müsste man sagen, Glückwunsch, lieber Frank, wenn du das gemacht hast, ähm, weil, die, weil die Börsen ja schon am Freitag und am Montag kräftig verloren haben. Ähm, ja, ähm, ich muss vielleicht noch mal klarstellen, was ich damit meine. Ich bin natürlich nicht ins, ins Bullenlager gegangen. Ich habe nur gesagt, es kann weiter immer mh, Korrekturen geben von 10 bis 15 Prozent, meinetwegen auch 20 Prozent. Das wird es immer geben, aber was es nicht mehr geben wird, und das meinte ich damit, so einen langgezogenen Bärenmarkt wie nach 2000, wie nach 2008. Wenn wir gesehen haben, 2020 ist der Markt um 50 Prozent eingebrochen und innerhalb von anderthalb Monaten war, das, war der Spuk wieder vorbei. Und das hat mir gezeigt, was passiert, wenn... Notenbanken eingreifen, wenn einfach immer der Retter kommt und wenn es immer so eine Art Versicherer gibt. Und das war 2008 kamen die Notenbanken auch, aber viel später nicht so massiv. Und da hat es viel länger gedauert, bis wir wieder da oben waren. Oder 2000 war es auch, ich weiß, bis 2003 ging es herunter mit dem DAX. Erst dann ging es wieder hoch und ehe wir dann wieder das alte Niveau hatten. Das war ja wirklich viele, viele, viele Jahre. Und das wäre dann auch eine Zeit für mich als Bären gewesen, mal zu sagen, guck mal, ein Bärenmarkt. Aber das glaube ich, das ist wirklich vorbei und das wird es nie mehr geben. Mm. Es gibt mal eine Korrektur Nein, von 10 bis 15 Prozent, das glaube ich schon. Aber für die nächsten fünf Jahre, wo Notenbanken wirklich immer intervenieren und immer, immer da sind und uns immer helfen. Jetzt haben wir ja wieder so eine Wachstumsschwäche wegen der Delta-Variante. Da sagen alle, oh, schlimm, die Zinsen sind wieder wahnsinnig gefallen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn jetzt wirklich diese Schwäche kommen sollte, dann würden die Notenbanken das nächste Programm starten und wir hätten wieder Friede, Freude, Eierkuchen und es würde wieder hochgehen. Und diese Korrektur, man sieht ja auch die Korrektur, gut es war jetzt am Montag der stärkste Ausverkauf in der Wall Street seit Oktober, aber es hat sich schon wieder beruhigt heute am Dienstag, wo wir aufnehmen und man sieht so richtig einen Einbruch es irgendwie gar nicht mehr, weil alle Leute diesen Versicherer mitsehen. Das ist natürlich auch ein Risiko, wenn alle den Versicherer sehen und jeder sorglos drauf loshandelt. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich jede glücksritter Glücksritteraktie jetzt irgendwie gut finde und glaube, dass die gerettet wird. Aber ich glaube, der breite Markt, wenn jemand so ein MSCI All Country World oder FTSE All World oder was auch immer hat, ich glaube, das ist relativ, ja, nicht, sicher würde ich es nicht nennen, aber das wird, auch Korrekturen geben mal, vielleicht auch mal 10 runter, vielleicht auch 20 aber so ein jahrelanger Bärenmarkt, wo man irgendwie 50 unten ist und irgendwie ganz kriechend wieder nach oben geht, das glaube ich, diese Zeiten sind den nächsten ja, bis 2030, würde ich mal sagen, Gibt's das nicht Für mich als Bär ist es schwierig und deswegen ähm, habe ich nicht das Bärenlager verlassen, aber ich bin halt auf der verlorenen Position, habe auch viele geschrieben, lieber Holger, du brauchst ein bisschen Zuspruch, weil die ja alle auch äh, die per, per ähm, Telefon hatten, gesagt, ich bin Team Deffner und ähm, insofern fand ich das sehr nett, dass viele Zuspruch gegeben haben. Vielleicht einen Zuspruch, den muss ich noch vorlesen, der war wunderbar und zwar schreibt, ähm, wo haben wir es?
0: Also vielleicht bevor du jetzt hier wieder monologisierst, ja. bloß weil du weit weg bist, äh, äh, schon nochmal was zur Marktlage insgesamt. Ähm ich bin immer, wenn einer sagt, sowas wird es nie wieder geben, dann wird nie wieder habe ich nicht gesagt, aber die nächsten Jahre ja, Aber nicht. nie wieder, aber die nächsten Jahren, okay, vielleicht. Ich glaube auch, dass wir in einem langfristigen Bullenmarkt sind, ja. Aber dass es immer wieder auch lange, Bärenmärkte geben werden kann, ja, das wird der Fall sein. Und sowas wie 2000 wird es auch mal wieder geben, wenn irgendwie die Übertreibung vorher dann einfach riesig war. Und diesmal waren es einfach auch weltwirtschaftliche Krisen, die ja auch real. Wird Wirtschaftliche Krisen waren. Deswegen boxen die Notenbanken raus. Nach einem Aktiencrash, einem reinen Finanzmarktcrash, der weniger realwirtschaftliche Auswirkungen hatte, wie damals eben nach 2000, der ja noch dazu ein ähm, Salami-Crash dann war, äh, mit allen anderen äh, Sachen, die dann noch runtergedrückt haben, bis hin zum Irakkrieg 2003, so lange gingen sie dann da abwärts. Ähm, da ähm, müssen die Notenbanken dann nicht unbedingt so massiv intervenieren, weil es eben dann nicht so realwirtschaftliche Folgen hat wie eine weltweite Pandemie, dass eine wirkliche weltweite Wirtschaftskrise hätte werden können, wenn es hier nicht diese massiven Interventionen gegeben hätte. Das darf man einfach nicht vergessen. Und wie nach dem Zusammenbruch der Finanzblase 2008, die halt wirklich weltweites Finanzsystem erschüttert hat. Das waren wirklich zwei weltweite Krisen, die gedroht haben, jeweils zu einer weltweiten Wirtschaftskrise zu werden, ähnlich der in den 30er Jahren. Und da sind natürlich die Notenbanken alarmiert. Nicht, wenn einfach nur eine Aktienmarktbubble äh, platzt oder eine Kryptobubble oder was auch immer, da würde ich mich nicht zu sehr äh, dran. Eine Kryptobubble würde ich auch nicht so. sagen.
1: Aber das zeigt ja
0: schon mal, dass Und, Krypto, dass Krypto genau. kein
1: systemrelevantes
0: Ding ist. Aber was ich sagen genau. ich Bitcoin was, übrigens unter 30.000 30. ja, Dann nicht das, das hier unter den Tisch fällt. Hier. Ja, dann, äh, ich, kannst, Winter ist coming. Ich darf auf diese Folge nochmal techno noch mal ist falling. Kann ja. ich
1: dazu sagen? Ich, mal guck dir deine da Der fällt auch. Aber das. Egal. Aber ich würde jetzt vielleicht noch eine Sache dazu, was ich äh, widerspreche würde, ist, wir haben mittlerweile die Realwirtschaft, hat ein, äh, die, die Finanzwirtschaft hat einen so großen Anteil und wir haben durch, äh, durch Financialisierung der gesamten Wirtschaft, das alles an den Börsen in Amerika haben will, eine mega, mega Börsensache. Dass du kannst keinen Börsencrash, einen breiten Börsencrash, kannst du nicht mehr machen lassen, weil das sofort die Realwirtschaft nach unten bringt. Und du wirst es, die Notenbanken können es sich nicht leisten, einen 2000er Crash noch mal veranstalten, dann zu veranstalten, der ja sowieso ausgelöst war, weil sie die Noten, weil sie die Zinsen angehoben haben. Das wird in meinen Augen nicht mehr passieren, weil du hast so eine Verknüpfung von Finanzwirtschaft und Realwirtschaft und jedes Unternehmen hat versucht sich sich an der Börse zu, äh, zu, zu verschulden über Anleihen oder an der Börse Aktien auszugeben und so weiter. Und wenn jetzt die Börse wirklich langfristig crasht, dann hast du Vertrauensverlust, dann, hast du, dann, hast du, dann investieren die Unternehmen nicht mehr. Das wird es nicht geben. Du wirst natürlich immer in einzelnen über, überschäumenden Sektoren wird es immer mal Einbrüche geben und da wird auch keiner dir helfen. Das glaube ich sofort. Aber der breite Markt, den kannst du nicht mehr in einen langen Bärenmarkt schicken. Das wird es nicht mehr geben, weil wir das viel zu, viel zu verwoben sind miteinander und, und die Leute viel zu sehr an in den Börsen hängen, das, das merkt vielleicht in Deutschland nicht, weil die Leute alle keine Aktien in Amerika haben, ganz viele Leute Aktien, da gibt es sowas wie eine Dau-Krankheit, die Leute sind depressiv, wenn der Dau irgendwie 900 Punkte fällt, wie am Montag ja teilweise und dann denken sie, oh, was ist denn jetzt los, das kann sich niemand leisten und deswegen würde ich vermuten, wird es das in, in diese, diese großen Bärenmärkte, wird es meines Erachtens nicht mehr geben, das ist ja, das ist der Hintergrund dafür, warum ich mich auf verlorenen Posten wähne und jetzt nicht ins, ins, ins Bullenlager überlaufe, sondern einfach sage, wenn es diesen starken Versicherer gibt, kann ich dagegen, don't fight the Fed heißt es ja auch so schön, kämpfe nicht gegen die Notenbanken. Es ist, es ist da ist man auf verlorenen Posten, das habe ich gelernt, deswegen bin ich jetzt für den Gesamtmarkt naja, positiv, wird aber für einzelne für einzelne überschäumende Sachen immer noch negativ sein. Aber ich muss wenigstens noch einmal die, die netteste. Also äh,
0: der Zschäpitz ist jetzt auf jeden Fall kein, kein Insgesamt-Sentiment, muss man sagen. Wir hatten jetzt gerade den äh, äh, Vier-Index gerade wieder äh, sehr, sehr, sehr tief Das ist also schon eher ein Kontraindikator, dass die Angst ist wieder da am Markt. Äh, der Kollege chapitz versagt jetzt leider als Angstbarometer, wie es früher mal der Fall war äh, in diesem Podcast. Ähm, aber ähm, in, im Gesamtmarkt ist schon auch die Angstbarometer da und die war an diesem Montag schon mal wieder spürbar. Der 4-Index, ich gucke mal den Wix nein.
1: mehr an: 21,5, das ist doch nicht hoch. Die, Nein, die, der Vier-Index
0: von, glaube ich, von, von wem willst du den Vier-Index Vier nehmen?
1: Die Volatilitätsindizes werden ja auch gerne als diese Angstindizes gemacht. Ich da gibt es ja mal den, den WIX da, und es gibt den VDAX. Fall. Ich gucke mal den VDAX
0: für dich hier an. Oh. Ja, der VDAX ist eine Volatilitätssache. Ja, aber das ist so. doch der Vier-Index.
1: Das ist ja nichts anderes. Der ist Nein, bei 14. Der V-Index
0: ist, ist eine Befragung, das ist eine in den USA. So, Ach so, da, okay. da wäre wir wieder sehr niedrig. Und die Frage ist ja momentan, diese viele Investoren, wir müssen auch ein bisschen Gas geben hier stellen, ist aber, wird eine vierte Welle jetzt wieder hier? uns realwirtschaftlich insgesamt zurückwerfen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht jetzt hier, auch wenn die Infektionen ja. jetzt in vielen Ländern wieder steigen. Aber wir müssen einfach sagen, viele sind durchgeimpft. Ich habe jetzt Gott sei Dank auch meine zwei Wochen Frist seit der zweiten Impfung vorbei und bin jetzt quasi auch geschützt. Natürlich kann man trotzdem noch sich infizieren, aber man ist doch ganz anders geschützt und ähm, ähm ich glaube, das muss einfach schon eine Rolle spielen dann in, in Zukunft. Man kann jetzt nicht mehr bloß wegen jeder steigenden Inzidenz einfach wieder neue Lockdowns mhm. machen. Äh, vorsichtig öffnen, nicht so übertrieben wie die Briten, die ja, von Herrn Schäppitz immer gefeierten Briten, äh, finde ich vollkommen daneben, aber, aber in aller Vorsichtigkeit sich du wieder hast, herausragen. Du hast immer das diese schöne, ich diese
1: schöne Verallgemeinerung. Die, ich würde die Italiener hassen, tue ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Ich liebe dieses Land, ich liebe ja, auch diese ja. Leute. Es ist Nur wenn ich Kritik mal äußere, wird das immer als Hass dargestellt. Ist überhaupt nicht so. Na ich habe mich immer gefragt, ich habe mich immer gefragt, warum ein Land, was so reich an Kultur ist, was so reich an gutem Essen ist, so reich an, an toller Mode ist, so reich, gut, die Musik ist furchtbar hier. Also da gibt es Italo-Trash, das können ja, sie nicht. Jetzt, Aber ich, warum, kann ein, Land, warum kann ein Land seit zwei Jahren Nein, aber ich muss mich dagegen verwehren, dass du immer sagst Hass, weil du immer ich so habe so es gar hast. über Italien gesagt. Du hast das letzte Mal ich habe Hass es gar gesagt, über das hat meine gesagt. Frau mir noch gesagt, sag wieder dem Defner, ich hasse dieses Land, ich bin seit weiß ich nicht wie vielen Jahren immer hergefahren, auch letztes Jahr, als es irgendwie als du an der Ostsee dich verkrochen hast, weil du dachtest irgendwie die die Pandemie wird dich umbringen in irgendwelchen südlichen Ländern. Ich fahre hier jedes Jahr hin. Ich liebe dieses Land und es geht überhaupt nicht um Hass, es geht einfach darum, dass ich mich das gefragt habe und auch wirtschaftlich Kritik äußern kann ohne gleich Hassreden zu halten.
0: So. So.
1: so, jetzt mal mal. Das, auch noch ja, das muss man ja, ja auch mal dann sagen. Dann würde ich mal
0: sagen, steigen wir wieder ein in unsere Fragen. <lacht> ähm, weiter geht es jetzt hier mal chronologisch mit Alex oh. aus Sachsen. Ja? Er hat noch was zum Thema auch mit quasi ja, Übernahme. Heute habe ich eine Frage, ich besitze seit einigen Jahren Aktien von Deutsche Wohnen. Klammer ja. auf, Defner-Idee würde ich jetzt mal ergänzen ja. und bin damit recht zufrieden. Wertsteigerung Dividende, Klammer auf, schreibt er. Nun hat mir Vonovia das Angebot gemacht, mir die Aktien für 52 Euro pro Stück abzukaufen. Was passiert eigentlich, wenn ich das Angebot nicht annehme? Die Aktien sind ja weiter handelbar, nicht wie bei Rocket Internet, schreibt er. Werden die Aktien in Zukunft eher steigen oder fallen oder gibt es gegebenenfalls ein weiteres, höheres Angebot? Holger, bitteschön. Ich kann dazu nicht viel sagen, außer dass man sagt, ich würde es einfach annehmen und fertig, weil.
1: Warum soll es ein höheres Angebot geben? Warum? Ich meine, das ist ein super Angebot gewesen für Deutsche Wohnen. Die hatten Probleme auf dem Berliner Markt und haben jetzt einen super Ausstieg von denen bekommen. Warum soll man es nicht annehmen? Nimmt man an. Und wenn man dann sagt, ich will bei Bonovia dabei bleiben, was ich wahrscheinlich machen würde, dann behält man halt, äh, gibt es Barabfindung und kriegt kriegt man auch noch irgendwie Aktien dafür oder gibt es nur Bares? Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, ja, wie die, die... Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau. Ich
0: glaube, das ist eine Barabfindung. Gut, dann würde, ich, dann, ähm, dann
1: würde ja. man wahrscheinlich das annehmen und würde dann sich überlegen, ob man sich Vonovia zulegt, um in diesem Bereich weiter tätig zu sein und wahrscheinlich, wenn man bei Deutsche Wohnen zufrieden war, kann man auch novia machen, die ja ein breiteres Portfolio an Wohnungen haben, ein etwas intelligenteres Management besitzen als Deutsche Wohnen, das ein bisschen geschmeidiger sich im Markt verhält und wo nicht die Autos abgefackelt werden, wenn Deutsche Wohnen dran steht. Also, dann würde ich wahrscheinlich mir Vonovia zulegen, ja. wenn in ich es nur im Bar kriege. Ich bin da kriege. auch bei
0: dir. Ich bin da auch da bei dir. Und das haben wir ja neulich auch schon besprochen, als das Übernahmeangebot äh, aktuell hm. rauskam. Da haben wir sofort gesagt, eigentlich sofort tauschen. Und ja. äh, das wäre, glaube ich, da wäre man nicht schlecht gefahren, wenn man es gleich am Markt dann verkauft hat. Äh, natürlich kannst du immer noch mal bis zum sankt tag warten. Hm. Und dann gibt es vielleicht dann irgendwann nochmal ein Squeeze-Out und da gibt es nochmal 1,50 Euro 50 drauf. Aber ehrlich gesagt, in der Zeit Warum? kann sich. Ja, nicht zwingen. Ja. Eben nicht zwingen. Ja. Und ich glaube, was nicht passieren wird, dass es. Hier ein anderes Angebot, der wir ja längst auf den Markt getreten, noch geben wird. Äh, oder dass ein Hedgefonds
1: sagt, kommt, ich, ich, sich bei Deutsche Wohnen einkauft genau. und sagt, ich will nee, was Höheres haben, also das, das ist bei Rocket Internet. Das ist eine andere Geschichte. Und die haben, ja,
0: die haben ja auch ein das Angebot höher gemacht, als hm. es vorher am Markt war. Rocket Internet hat ja die fiese Nummer gemacht und, und ein tieferes Angebot abgegeben als ein. Das am Markt war der Durchschnittskurs war. halt nach der Pandemie. Genau, war Durchschnittskurs. Das war gemacht. halt einfach nur das Pflichtangebot, weil genau. sie, nicht, sie wollten ja gar nur, und die anderen wollen sie einfach nur durch Aussitzen mehr oder weniger rausekeln. Das ist eine ganz überhaupt nicht vergleichbare Nummer. Hier wurde ein ordentlicher hm. Aufschlag bezahlt und den nimmt man und dann tauscht man entweder in Vonovia oder in andere ähm, Aktien, die einem dann aussichtsreicher erscheinen. Ganz, aber jetzt genau. da irgendwo äh, auf irgendwie warten, bis es vielleicht irgendwann mal ein Squeeze-Out der letzten paar Aktionäre gibt äh, und die dann nochmal irgendwie eine Abfindung kriegen. Also, das ist, rentiert sich einfach nicht und das sollte man einfach nicht
1: machen. Zumal ist ein totes Geld daraus, wenn man wartet. Da kann genau. man sehr geht's warten. ja sehr lange immer.
0: Denn man hat. Genau, man hat einfach immer… Opportunitätskosten nennt Kapit das der
1: Ökonom. Genau, so ist man es. hätte mit dem Geld was Gerne. anderes vielleicht viel Sinnvolleres machen können. Genau, Gerne. also Alex ist geholfen. Dann haben wir wieder eine Frage vom Band, nämlich von Thomas. Hallo, hier ist der Thomas aus Duisburg. Ich wollte von euch mal wissen, wie ihr allgemein den Bereich Cybersecurity seht und welche Aktien dort eure Favoriten sind. Ja, wirklich spannende Frage, zumal ja wirklich fast täglich neue Attacken äh, sichtbar werden. Ich weiß noch jetzt, mein, mein äh, T-Shirt-Anbieter Spreadshirt hat mir jetzt eine Mail geschickt, wo drin stand, ja, ja, Daten sind kompromittiert worden. Vielleicht ihre Zahlungsdaten jetzt nicht, aber andere möglicherweise. Jetzt tragen vielleicht viele Leute meine T-Shirts. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sieht man, das Thema ist hochaktuell. Und was mich irritiert hat, auch als wir uns mit dem Thema mal beschäftigt haben, es gibt da nicht den großen Anbieter, so wie Amazon bei Einzelhandel oder so wie Facebook bei sozialen Medien oder Google bei der Suche oder was auch immer. Es gibt relativ, es ist ein relativ spezialisierter Markt und wird von Dutzenden kleineren und, und, und mittleren Unternehmen abgedeckt, was ja auch insofern nachvollziehbar ist, weil sich jedes Unternehmen, wenn es um Sicherheit geht, wirklich eine maßgeschneiderte Lösung sucht und dann eben auch für, jede, für jedes Problem dann auch ein anderes, eine andere andere Sache sind. Es gibt zwei Arten von von Cybersecurity-Firmen. Einmal die, die man auch im privaten Umfeld kennt, so Norton Live oder Avast oder McAfee oder Trend Micro. Das ist diese klassische Antiviren-Software, daher, daher kann man die auch. Und dann gibt es so neuerdings so Cloud-Anbieter, die gleichzeitig auch Sicherheit mitbieten. Das ist dann Fastly, Cloudflare oder Scala oder Scala. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Nur ich hätte überhaupt keine Idee, wen ich davon, wen ich davon nehmen sollte. Und deswegen würde ich wahrscheinlich mir ein ETF raussuchen. Und es gibt in Deutschland ähm, fünf Cybersecurity-ETFs, die alle ganz verschiedene mh, ja, <lacht> Risikoprofile haben. Es gibt welche, die haben ganz viel drin, sehr breit aufgestellt. Das ist der von iShares, der hat 104 Titel drin. Und der ist äh, dann auch solide gelaufen. Da hat man so das, das breiteste Portfolio so eher für Angsthasen im cyber security feld Und dann gibt gibt's natürlich welche, die sehr auf spezielle, heißere Reifen setzen, wo dann aber auch die der Abseits, die 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 Downside höher ist, weil da halt einfach riskantere Titel drin sind. 25 wie Wisdom Tree. Der, das ist halt, muss halt jeder sich raussuchen. Da gibt es noch LG Cyber Security, RISE Cyber Security und First Trust Cyber Security. Das sind so die fünf ETFs und jeder sucht dann einfach den raus, der ihm am meisten gefällt. Als Beimischung ist es sicherlich eine ja, gelungene
0: Sache. Klingt gut, ja. Da bin ich absolut bei dir. Ich würde da auch ganz breit investieren. Ich bin überhaupt nicht in dem Bereich. Äh, investiert, außer jetzt mal von den ganz breit gestreuten ETFs und Fonds abgesehen. Ähm, aber jetzt nicht als, als Einzelspiel äh, wieder, wieder über ein Team ETF noch über eine Einzelaktie. Ähm, finde aber ganz, habe ich so ein bisschen auf der Watchlist, äh, Secunet aus Deutschland, ähm, die sind eben in diesem Bereich auch tätig und die machen auch viel mit den Behörden in Deutschland. Die haben aber natürlich, hätten auch das Potenzial dann international nochmal weiter zu wachsen und sicherlich in Deutschland ist ja gerade auch was äh, ja, die Digitalisierung gerade der Behörden anbelangt, äh, noch äh, Neuland. Äh, da gibt es auch noch viel geschäftliche sich <lacht> zu machen. Äh, Neuland, ja, um mal mit der Kanzlerin Aber die ist gut gelaufen, ja, die Secure, ja, Ich äh, gucke hier gerade. Die ist, die, die ist sehr gut gelaufen, ja. der hat äh, in den letzten Jahren, äh, glaube ich, auch über 1000 Prozent gemacht. Ähm, Year-to-date äh, 88
1: Prozent. 88 Prozent im Jahr laufenden schon, Jahr, ganz ja, genau. Ja. Aus Essen, Nordrhein-Westfalen sind sie 687
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Keine Ahnung. Aber
1: du scheinst die gut. Du findest sie gut. Ich kann mal gucken, was du so an der Liste Ich kenne die, kenn die
0: nicht so gut, aber der, der Kollege Maidorn hat die äh, den schätze ich ja sehr. Hat er auf seiner Empfehlungsliste. Der sieht ein Zwölfmonatsziel von 700 Euro für okay. net und längerfristig bei bei 1000 Euro. Sind jetzt bei 466 ähm, um, um zu sagen, also da um ist mal noch ein bisschen was drin und äh, von mm. Ja, insgesamt von Analysten wird die auch nicht großartig gekauft. Es gibt eine
1: einzige die, Kaufempfehlung von MM Warburg, aber das Kurs ist 420, das ist längst überschritten. Die haben sie trotzdem noch auf Kaufen von Mitte Juni,
0: ist die Sache. Hm. Aber auch ja. da ist quasi noch ein bisschen Potenzial, entdeckt zu werden von anderen Analysten und Investoren. Also von daher hat die vielleicht noch ein bisschen Potenzial auch nur so eine Idee, ich kenne die nicht, nicht wirklich gut, aber ähm, könnte man sich mal anschauen, wenn man da ein bisschen interessiert Ja, 2020
1: interessiert ist. ist die abgehoben. Vorher lief die wow, seit 2017 seitwärts und dann 2020 ging es richtig nach oben. Wow. Und die hat in den letzten fünf Jahren im Schnitt 75 Prozent pro Jahr gemacht. 75 Prozent auf fünf Jahre, weil man immer sagen muss, Vergangenheitsrenditen sind kein Hinweis auf zukünftige Renditen. So. Das
0: müssen wir als Risiko hinweisen zu unseren anderen Risiken. Das ja, ist aber, absolut. Genau. genau. Ja. Gut. Aber die nächste so, Frage geht es mit Jonas aus JJ. Jonas aus Jena. Meine Frage geht an Defner und Chipitz. Ich bin der Jonas aus Jena, gebürtiger Jenenser.
1: Und darum soll es auch gehen. Eine sehr schöne ostdeutsche Stadt, das kleine Paradies. Und wir haben ja auch schöne Aktienunternehmen wie Cartheys Meditech, Jen Optik, Inflax und Intershop. Welche von diesen genannten Aktien findet ihr besonders interessant?
0: So, jede Menge Einzelaktien hier, das ist doch was für den King-of-Techno-Schrott. Hast du eigentlich Dann so eine Jena-Aktie?
1: Hast du eine davon?
0: Ich habe keine. Ich hab, Also ich hatte natürlich Intershop, ja. Hattest du wirklich? Äh, zu Zeiten des neuen Marktes, ja, hatte ich natürlich. Die hatten mir meinen Porsche bezahlt, zum großen Teil, ja. Also das wirklich? war eine meiner wirklich größten Gewinnpositionen. Ich weiß nicht, wie viel ich damit gemacht habe. Äh, mehrere tausend Prozent auf jeden Fall. Cool, rechtzeitig Und, ausgestiegen, ähm, das ist super. Da bin ich rechtzeitig ausgestiegen. Ich habe mir am 10. März 2000 äh, meinen mein, mein Porsche geholt. Und äh, das war quasi das genau war der, der, Höchststand. der Höhepunkt des neuen Marktes. Ja. Alter, ja. der Klicksritter Und, der na, das war ja, das war ziemlich gutes Timing. Ja. Aber ich hätte natürlich den Rest des Depots äh, auch äh, versilbern sollen oh. oder äh, zumindest nicht oder mehr. Oder drei Porsche kaufen. Berlin dabei bleiben. Ja, ja mhm. genau. Das, das war auf jeden Fall das beste Investment damals. Ja. Aber hast du die Stadt ja, gefahren? Habe ich auch zu Schrott gefahren, aber da gab es ja noch Geld von der Versicherung. Ja, also das war, das war durchaus ein oh, lohnendes langzeit Investment mit wunderbarer Spaßrendite. So seitdem fahre ich kein Auto mehr. Ja, ja. und äh, seit 2018 ich den geschrottet habe. Ja? Mhm. Ähm, so das kleine Ausflug in, in, in Defners Historie für die, die die, die Geschichte noch nicht kennen. Also, kann, Jena hat ihr ja dein Porsche
1: ähm, finanziert. Das
0: war schön. Die Stadt Jena, genau. also jeder also der im Intershop,
1: genau. der, der am Bahnhof aber das war Paradies ja ankommt in, in Jena. High das ist ja Leier. furchtbar. Da sieht man dieses genau. Intershop
0: hoch raus. Also, diese Stadt ist. Ist, hm, ja. ja, aber Intershop, ich habe mir die jetzt nochmal ja, aus alter Verbundenheit ja. dann noch mal angeschaut. Ich Und? meine, es ist, äh, die äh, sind, sind äh, wie, äh, sie leben noch. Ja? Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei diesem ganzen neuen Markt. Aber der Schambach macht ja längst andere Sachen. Das haben, war ja, der, Chef. Na, der Schambach ist ja schon ganz lange ja, ja. weg. Ja, ja, das, genau. ist, das war der. der illustre Chef damals und ich meine, von dieser Vergangenheit sind sie ganz weit entfernt, aber sie machen ja immer noch letztendlich äh, ja, ähm, Softwarelösungen für... Mhm. für Shops, also für Intershops. Ne? Intershop war ja damals äh, die, der DDR-Laden äh, hm. an der Autobahn, oder? Nee, oder der Holger Intershop war, war also
1: Intershop, es gab, es gab äh, zur Devisenbeschaffung gab es im Osten so, sogenannte ah. Intershops. Und das war, war so gelöst, dass wenn du aus dem Westen kamst, konntest du direkt mit Westgeld bezahlen. Als DDR-Bürger musstest du aber in forum dein Geld umtauschen, damit sie schon mal das Westgeld hatten und du diese wertlosen forum gegeben gemacht hast und dann konntest du da in den Intershop gehen und konntest da kaufen. Und ich habe mir da früher immer so Kassetten gekauft, BASF-Kassetten, ja, ja. weil die gab es im Osten, wow. die waren von schlechter Qualität, von Orvo und das ist, Intershop war immer so ein, so ein ja, für den, für den Ossi, ja, so ein, so, ein kleines, so ein kleines Paradies, da war so ein bisschen Westen, den man sich im Osten leistete, um sich zusätzlich ähm, halt Devisen zu so ranzuschaffen und äh, mit
0: diesen, mit diesen Forum-Checks, das war schon eine komische Angelegenheit, aber ja. Naja, auf jeden Fall sind sie im Prinzip, sie machen halt jetzt im kleineren Maßstab diese Shop-Lösungen fürs Internet, was damals eben die ganz große Fantasie war und letztendlich ist es ja wahr geworden, dass natürlich online... Hätte so ein Shopify werden können? Wer das ist ein nee, Shopify das war ja wieder Deutscher. Shopify. Nein, nein, Sie machen ja, ja, aber Shopify ist ein anderes Modell. So, okay. ähm, Sie machen ja nur die Software, die für die Shops. Aber was jetzt natürlich die neue Fantasie ist, dass man jetzt sagt, auch gerade Corona-bedingt kommen jetzt eben viele kleinere Geschäfte mhm. wieder, die auch Omni-Channel-Commerce anbieten wollen ja. ähm, und, und da Lösungen dafür brauchen. Ähm, zum Beispiel Mr. Specs ist ja so ein klassischer Omni-Channel, auch Anbieter, der Geschäfte hat, aber auch ähm, natürlich vor allem ein, ein Online-Händler ist, mhm. ja. Vielleicht nicht die ganze, wenn du zu Shopify gehst, da kriegst du ja alles komplett, aber wenn du selber das anbietest, so. möglicherweise ist das wieder eine Wachstumsfantasie, dass hier einfach noch mehr Businesses auch nochmal zusätzliche Und Mr. Specs ähm, e lösungen Intershop. anbieten.
1: Ja? Und Mr. Spex nutzt nein, InterShop? Mr.
0: Spex hat glaube ich, ne, ich weiß nicht, ob die InterShop haben. Weil das das wäre ja natürlich ein, ein, für ein für tolles Rollmodel, ja. das wäre ja so… Ähm, Okay. Das kann nee, ich keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ich meine, die sind wieder im letzten Jahr profitabel geworden, ja ähm, mhm. und ähm, ja und verzeichnen Wachstum. Also äh, es, es sind natürlich zurechtgestutzt und ähm, ähm, haben und äh, jetzt ich mal, um mein, jetzt ich mal Gesamtumsatz hat sich erhöht auf 33,6 Millionen Euro. Ähm, der im Jahr 2020 und ähm, der Cloud-Umsatz ist gestiegen um 15 sogar. Also, die, da die sind äh, klein, aber fein, würde ich mal sagen, und äh, sind natürlich ähm, dann auch. Moment, ich Muss sagen, aber sagen, das ist InterShop
1: Communications. Es gibt auch andere InterShops. Also, ja nee, genau. jetzt Ganz wichtig. Ganz InterShop Inter Communications. Genau. InterShop Communications. Ist der Laden.
0: Das ist ganz, ist, ganz, oh, ganz hat wichtig. Eine Market Cap
1: ja? von 61 Millionen. Also, wenn Sie jetzt ein Juwel an Software hätten, würde ich die übernehmen als Shopify oder als keine Ahnung. Genau. Und, und von daher vom das Kurs komisch, ja, was man ja
0: anguckt, hier, zwei, das ist schon sehr, sehr günstig. Und hm. äh, von daher, ja, äh, und sie haben auch kürzlich bekannt gegeben, dass sie ihre Partnerschaft mit mit Microsoft ausgebaut haben und ausbauen wollen. Ähm, also vielleicht ist es auch mal für, für Microsoft oder sowas dann einfach was, was sie dann so nebenbei mitnehmen. Ähm, die sind mit weniger als zweimal Umsatz bewertet. Das ist ja wirklich genau. komisch. Ja. Das ist das schon eigentlich hier winzig, an, bewertet so. ja. und äh, für ein mittlerweile äh, profitables Unternehmen ähm, ist es ähm, eigentlich gar nicht so schlecht. Und mhm. dieses, äh, so operatives Ergebnis ist, äh, war dann eine Million im Jahr 2020 und im Vorjahr waren es minus 6,5 Millionen Euro. Ja. Also die haben 2020 den Sprung in die Profitabilität operativ geschafft. Und das, das schaffen und, die jetzt auch, ja. wenn es
1: weitergeht? Also nicht, dass es so ein, so ein, so ein Corona-Gewinner ist? der jetzt mal einmalig ah ja, ich davon mal gewinnt. Sagen,
0: ja, aber du weißt ja, wenn, wenn jemand sich da also gerade Cloud-Software holt, der wechselt mhm. ja dann nicht jedes Jahr wie die Unterhose. Ja, aber wenn, haben die wirklich also so ein, so ein Abo-Modell, wo
1: du, wo du regelmäßig ähm, da zahlen musst ja, oder musst du einmal die Lösung kaufen?
0: Die, die, die Cloud-Umsätze sind stärker gestiegen als der Gesamtumsatz. Ja? Okay. Also auf 7,3 Millionen Euro. Cloud-Umsätze okay. immerhin, immerhin fast ein Viertel des. Äh, okay. Und der Cloud-Auftragseingang hat sich 2020 um 20 Prozent erhöht. Äh, auf 15,8 Millionen. Also, äh, das ist da ganz lange, ein bisschen lange geredet.
1: Du hast aber noch ein zweites, was er genannt hat. Inflags. Komm, jetzt wollen wir nochmal. Inflags.
0: So, 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 so ein Biotech. Rad, ja, das habe ich wirklich mal im Depot gehabt. ja. <lacht> ähm, und die sind ja auch ja, total. Abgeschmiert, ja. Äh, sind auch mittlerweile, das ist vielleicht noch das einzig Spannende an dieser Geschichte, äh, ja, fast auf Cash-Bestand ungefähr bewertet. Also, die haben, glaube ich, sowas, äh, die haben äh, insgesamt äh, Cash, Cash-Äquivalenz und Financial Assets, schreiben mhm. sie, äh, von ungefähr 137 äh, Millionen Ende März. Aber sie drohen äh, mit Fort
1: Fortführung des Geschäfts. Das ist das Problem. Deswegen, das Cash kann man schon <lacht> brennen. Genau. Und also, sie haben sie eine Marktkapitalisierung
0: Marktkapital von. Äh, das zuletzt, als ich geguckt habe, waren es so 120 äh, Millionen Dollar. 96 sind es nur sie noch haben noch, sehr wenn ich es dir sagen darf, heute. Gerade okay. jetzt, 96, okay. ich habe noch mal verloren. Hm. Ja. Okay, hm. also äh, sind die etwa, ich glaube, reines Cash haben sie eben um die 100 Millionen oder sowas und dann noch diese anderen Alter, da du ja, Assets, was auch, jetzt auch immer Jetzt würde man sagen. in diesen Foren äh, schreiben, sie da kriegt haben, man mit dem Cash war, kriegt man alles. Einmal. Man kriegt das Cash ja. plus Ich, ich ein habe einmal auf die gewettet, weil die eigentlich äh, vielversprechendes Corona-Medikament mhm. auch entwickelt haben. Ähm, weil einer ihrer Wirkstoffe haben sie dahingehend entwickelt, aber ich glaube, damit kommen sie definitiv zu spät, ja äh, weil Medikamente sind jetzt nicht mehr so das, das ultra bei Corona, jetzt wo die Impfstoffe äh, da sind. Ähm, weiß auch gar nicht, habe auch nichts mehr gefunden, wie, wie weit sie da überhaupt sind und so weiter. Nee, also es ist, das ist wirklich eine extrem, das wäre wenn dann eine extreme Wette, die haben ein bisschen was auch, glaube ich, an anderen Wirkstoffen noch im, im Portfolio. Kann ich aber. Alter, wollen gesagt, wir die nicht übernehmen? Überteilen. Und bei Biotech und die, ist das Wir können Bio die doch übernehmen und, und auscachen. Ja. Die übernehmen die, übernehmen ja. die für 96 Millionen. Zusammen, ja? Und die 4 okay. Millionen,
1: die, die, die wir ja. da noch mehr kriegen, wir kriegen ja 100 genau. Millionen Cash, die 4 Millionen die teilen wir auf, wieder zwei. Genau. Alter, das so machen wir ja. ja, Du haben wir das. Ja. Gut, ich würde derweil ja noch ein anderes Jenenser Unternehmen sagen. Heißt das Jenenser? Ich glaube, das war so. Karlsheiß heißt Meditech, das ist ja so das Medizintechnikunternehmen des Ostens, so eine Art ostdeutsche Version von Sartorius die sind in den letzten fünf Jahren 400 Prozent gestiegen. Das ist auch so ein, so ein wirklich so ein Schaufellieferant äh, für, für die Pharmabranche Und insofern, das wäre so mein, mein, ist ein bisschen langweiliger als dein Inflags oder deine, deine Intershop. Hm. Aber ja, ich, ich will die nicht mir zu nicht so eigen machen. Gut, du also machst nicht so X, nur Das ähm, sind
0: spannende Geschichte. Okay, ja. das wäre so meine. Ja. Das ist, also einfach das mal, ist, das, was also mir ist mir aufgefallen. Die ist. sollen sie ja mal angucken, ja? ja. Ist keine keine die ist momentan Gut. auch nicht. Also Intershop packe ich mir mal auf die Watchlist, ehrlich gesagt. Und, und äh, Inflags übernehmen ähm, wir beide zusammen, ich wenn ich zurück bin. Und, und genau, ja, genau. Ja, wir fahren, wir fahren Aber, ja. Wir fahren ja morgen ich, ich muss noch Karten schreiben, aus, wir müssen hier mal aus, schneller ja, machen, ja, Alter. Ja, ich muss noch, ja, ich muss noch ja, die, die, die ja, Urlaubskarten wenn du Skarten nicht mal so viel quatschen willst. Aber jene Optik, finde ich, sollten man noch ganz kurz erwähnen, weil die haben wirklich einen riesen Sprung hingelegt am letzten Freitag. Haben höhere Jahresziele ausgegeben und dann ist die Aktie um 13 Prozent, glaube ich, am Ende des Tages. Aber das äh, ist zu so richtig. Viel und, hat die sonst nicht gemacht, äh, oder? Ich jetzt und Haug und Aufhäuser sagt jetzt immerhin 34 Euro äh, Kursziel. Also für so eine ja, eher solidere Aktie wie hier ja. eine Optik. Ist da müsstest das, du sagen, ich, äh, wo sie so
1: jetzt notiert, um festzustellen, ob 34 geil oder sehr geil ist. Es ist bei 27, naja, muss um man zu sagen. Äh, sag mal, naja, genau. 27 okay. ja, ist sie. Ja, und ja
0: oh,
1: ich fange ja in meiner, naja, in meiner gut, Butze ist an zu schwitzen. Das ist hier. Ja, oh, ich ist guck kein, mal kurz. Ja, aber Na, acht kaufen, vier halten. Und ja, Haug und Aufhäuser, Christian Sandherr, 34
0: Euro. Ja. Hammer. Alter, also super. Dann. So dann. viel zu Jena. Aber es ist spannend, was Jena so alles zu bieten hat. Also von wegen, es gibt keine tollen... Ähm, Ostdeutsche Unternehmen, das, ja, das ist eine ja, dieser, ja, dieser, also dieser, dieser
1: Wachstumsagglomerationen. Also, also, es gibt ja im Osten einige, ja, da ist ein ja, da, Leuchtturm. da ja. ist Leipzig Jena. dabei, da ist Jena dabei. da ist Also in Thüringen gibt es viel, da gibt es ja auch Mikroelektronik, Erfurt, so, so ein Kram. Also ist, ist, der Osten ist nicht so schlecht. Die Stadt ist ja. nicht so schön, wenn man in Jena Paradies, man steht am Bahnhof Paradies und fühlt sich nicht so paradiesisch. Also, jeder, der das mal gemacht hat, der wird mir nach, das, das nachvollziehen so. können.
0: Oh, nee, ich bin auch mal, glaube ich, einmal ausgestiegen. Wenn du auf, dass der, umsteigen oder auf der
1: Autobahn da lang fährst, fährst an diesen Neubauten vorbei. Oh, die, die, okay, wir oh, haben keine Zeit. Gott, okay, dann kommen, wir, jetzt, ja? dann kommen wir zu Tim.
0: Hallo, ich bin Tim und ähm, begeisterter Hörer von eurem Podcast. Ähm, Habt den jetzt auch schon im kompletten Bekanntenkreis rumempfohlen. Ihr macht wirklich. Eine super Arbeit und ich habe eine Frage und zwar hat eine Freundin von mir Real Estate Investment Trusts mir mal gezeigt, was das ist und ich dachte, vielleicht könnt ihr mal darüber reden, was das ist, ob das gut ist, wie das funktioniert und so weiter, das finde ich sehr interessant. So, der Tim hat äh, Interesse an Immobilieninvestitionen. Ich fände grundsätzlich äh, Aktien da spannender, eben sowas wie Vonovia wie besprochen, aber er spricht äh, von den Real Estate Investment Trusts, äh, besser bekannt eigentlich als REITs, also r e i t -S. Und die gibt es international. Das sind quasi börsennotierte Immobilienfonds, ja, die spezielle Regularien haben. Die wurden in Deutschland mit viel Hängen und Würgen und Rangeleien der Politik dann irgendwann, hat man sich dazu durchgerungen. Abgerungen, durch, genau. Zu, zu, abgerungen, <lacht> abgerungen, abgerungen hat <lacht> ja. man sich was. Aber dann wieder, die, da gab viel Widerstand, glaube ich, von der SPD damals und so. Und dann hat man gesagt, ja, aber überhaupt nicht diese bösen Spekulanten noch mehr auf unsere Immobilien loslassen und so. Deswegen hat man da eine strenge Auflagen gemacht, dass die äh, nicht in, in Altwohnungsbestände, Wohnimmobilienbestände investieren mhm. dürfen, sondern nur äh, ab in Wohnungen, die ab 2006 erbaut wurden und ansonsten eigentlich nur in ähm, Office, Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien und dergleichen. Und das ist dann schon eine Krux. Äh, Schwierig. Die meisten REITs, mhm. die investieren in diesem Bereich und das sind ja die Bereiche, die äh, durch Corona dann besonders gelitten haben, wo man auch wirklich, wo die Zukunft immer noch sehr ungewiss ist, bei Büros wie bei Landwohnungen. Äh, Laden und dergleichen. Mhm. Es gibt insgesamt fünf REITs in Deutschland, Austria, Office, Fair Value REIT, Hamburger deutsche Konsum, deutsche Industrie und ja, ehrlich gesagt, eine Besonderheit ist auch nochmal, dass es gibt sehr hohe Dividenden in der Regel, weil da im Prinzip die Gewinne mehr oder weniger ausgeschüttet werden, im Gegensatz zu Dividendenaktien, wo ja dann quasi nur ein Teil der Gewinne ausgeschüttet du wird. Aber man damit muss damit das gilt. Genau, genau. das ist die Regularium. Ja. Und ähm, diese Gewinne, diese Dividendenausschüttungen, äh, die müssen aber dann normal versteuert werden äh, und nicht äh, mit der Abgeltungssteuer von 25 Prozent. Das sollte man auch wissen, wenn man vielleicht da leuchtende Augen kriegt, weil die äh, so dolle Dividendenrenditen haben.
1: Aber wer seinen Freibetrag von 801 Euro noch nicht ausgeschöpft hat, der kann das ja durchaus machen. Also muss sagen, ja. Ich finde ja Reeds in Amerika ist das ein wesentlich attraktiveres Geschäftsmodell, weil da die Immobilienlobby sehr stark ist und die haben sich überall Steuervorteile gemacht. Und wenn man auch die Bloomberg Reichenliste sich mal anguckt, ich habe mal geguckt, was so, womit die Leute richtig reich geworden sind. Und da findet sich ganz oben natürlich Erben. Erben ist immer noch der, der einfachste Weg, reich zu werden. Dann gibt es Entrepreneure, das ist Platz zwei. Einzelhandel ist noch, ist noch sehr attraktiv, 144 auf der Reichenliste. Dann im Finanzbereich, wenn man Hedgefondsmanager wird und Platz vier. Ist dann gleich Immobilien. Also 50 Menschen auf dieser Reichenliste mit Milliardären sind über Immobilien reich. Und insofern kann man damit reich werden, aber, aber mit Reeds jetzt so un, unheimlich reich werden, das glaube ich nicht. Das ist halt eine stabile. Das hat, ich würde sagen, zu, aus Diversifikationsgründen kann man das machen richtig reich, ob man nicht wäre, man kriegt wahrscheinlich stabile Würde ich auch sagen. Stabile Wenn man mit Immobilien Sachen. reich werden will, dann muss man ja den Reeds. großen Hebel. Da muss man den Defner halt machen mit 120% Prozent Finanzierung. Genau. 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 So ist
0: es. <lacht> ja, nein, es, es ist halt einfach so. Das ist dann die Hebefunktion, dass halt einfach äh, du mit einer großen Fremdkapitalgeschichte ja. dann halt da natürlich dein Eigenkapital dann doch deutlich steigern kannst. Und bei Reeds die kannst du so ja wird man reich. Genau. Nicht, Und nicht besonders beleiden, nicht ja. Also zumindest nicht so stark beleihen nee. wie, wie eine Immobilie. So und, äh, hm. ist man natürlich, wenn man diesen Hebel machen will. Und äh, Leute, die sich hier ein großes Immobilienimperium aufbauen, die machen das natürlich immer über äh, Kredithebel, fangen halt mit kleinen Beständen an und dann kommt halt immer mehr dazu. Und äh, das kann man auch als ja, Kleinanleger mit ein paar Wohnungen eventuell machen. Gut, so. dann haben wir Marc. Weiter geht's. Moin, hier ist Marc aus Team Defner. Eure Gäste im Podcast berichten ja häufig davon, wie lohnt ihr Investment in Startups gewesen ist. Ich frage mich, wie ich als Privatanleger ebenfalls
1: in solchen Frühphasen eines Unternehmens mit meinem Venture Capital zum Zuge kommen kann. Und lohnt sich zu
0: diesem Zwecke vielleicht auch ein Blick in die allerletzte Reihe von den börsennotierten Unternehmen? Also waschechte Microcaps?
1: Ja, Marc, spannende Frage. Ähm wenn du jetzt ganz viel Geld hast, dann kannst du auch vorbörslich dich beteiligen, dann kommen auch ähm, Unternehmen auf dich zu und je nachdem wie viel Geld du hast, wirst du auch bei guten vorbörslichen Investments zum Zuge kommen und kannst dann beispielsweise weiß nicht, bei Gorillas mitmachen oder bei anderen Sachen, die noch nicht in der Börse sind, aber für die normalen Investoren, die jetzt hier zuhören für die ist es schwierig, so vorbörsige Sachen zu machen. Aber wir haben mal geguckt, was man da machen kann über einen Umweg. Nämlich es gibt ja diese venture Kapitalgesellschaften, gesellschaften die börsennotiert sind und die sich beteiligen an Unternehmen. Und die kann man indirekt dann auch in Frühphasen Unternehmen einplanen. Man hat das natürlich dann nie so konzentriert und hat nie die große Wette auf das nächste Amazon oder das nächste Netflix, sondern man hat dann halt ein Portfolio aus ganz verschiedenen Firmen, in das die investiert haben. Und man kann dann überlegen, ob man so die Großen nimmt, Blackstone oder Brookfield oder KKR oder EQT oder Partners Group. Es gibt aber auch in Deutschland ein paar. Deutsche Beteiligungs-AG ist, so ist so ein Klassiker oder Aurelius Equity Opportunity oder im, äh, in einem Kleinstsegment Mutares. Auch die machen so in mittelständische Unternehmen. Da geht es dann auch darum, dass die Firmen investieren, wo es eine Nachfolgeproblematik gibt, wo es keinen Nachfolger gibt und wo sie einfach sagen, okay, dann übernehmen wir diese, diesen, diesen Mittelständler und führen ihn halt fort, versuchen mit anderen Beteiligungen, die wir haben, das vielleicht in internationalisieren, noch das Geschäft und so weiter. Also das kann spannend sein und diese Firmen, die meisten haben sich auch wirklich gut entwickelt. Auch deutsche Beteiligung hat sich zuletzt ganz gut entwickelt. Ähm, ja, Je nachdem, welches Risiko man da gehen will, kann man dann halt einen dieser Finanzinvestoren aussuchen. Und wenn man einen großen nimmt, dann ist es wahrscheinlich weniger riskant. Und wenn man so einen kleinen nimmt wie Mutaris oder deutsche Beteiligung, dann ist es wahrscheinlich eine etwas volatilere Angelegenheit
0: eins muss man dazu sagen, das sind natürlich dann keine klassischen Startups in die, die investieren wie damals Rocket Internet. Rocket Internet kann man ja immer noch an der Börse Hamburg äh, da irgendwie kaufen, die äh, eiern da ja noch rum, aber das ist ja, da ist ja die große Fantasie mhm. raus, äh, weil das ja keine echte börsennotierte Gesellschaft mehr ist. Also da äh, muss man eher vorsichtig sein. Aber ähm, deutsche Beteiligungen, die investieren natürlich eher in den Mittelstand, eher eben, du hast es gesagt, Nachfolgeregelungen, äh, ja, da werden Firmen aufgekauft, aber das ist natürlich nicht das Klassische. Na, aber EQT beispielsweise macht auch, macht auch Startups EQT. Das machen andere machen das genau, ja. das stimmt ja. Also man kann, muss sich dann halt ähm, und suchen, mag was es man sicherlich äh, wenn er äh, in, in diversen Interviews hier von AAA oder von uns dann gehört habt, dass da der Leute dann immer keine Ahnung bis mal 500x gemacht, also vor 500facht haben mit so einem Startup ja. dann ihr, ihr Kapital, in das sie früh eingestiegen sind, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten, aber da muss man ehrlich sagen, da kommt man als Kleinanleger einfach nicht ran. Auch mm. äh, ich im Jahr 2000 habe ich irgendwann mal irgend so ein Dings angeboten bekommen von irgendeinem so Kumpel oder sowas, ja und das war natürlich wenn man es als kleinanleger angeboten bekommt dann äh, dann ist es dann sozusagen dann ist es wirklich äh, auf die suche nach silly money und da sollte man dann besser besser die finger von lassen ja ansonsten Hast du's gemacht ist halt meistens ein, ja, ich habe das damals gemacht mal ein paar, paar tausend euro da investiert äh, kurz vorm crash und das war natürlich alles weg ähm, und ähm, also äh, von daher, äh, da lieber sich im Börsenbereich umschauen. Da gibt es bestimmt auch unter den vielen Neuemissionen, die jetzt so kommen und gekommen sind, auch noch ein paar Sachen, die noch nicht so abgegangen sind, wo einfach genug Risiko da ist, genug Potenzial, auch äh, Wachstumspotenzial. Und äh, ich glaube, da, da ist man gut bedient und da gibt es genug Möglichkeiten für uns kleine Anleger. Und äh, dieses andere muss man einfach den großen Jungs überlassen. Und äh, in der Wirtschaftswoche gab es jetzt auch nochmal so einen Bericht in der letzten Ausgabe, über die neuen Reichen, die schustern sich das halt dann auch so gegenseitig zu. Da muss man dann in richtigen Netzwerken dann muss man sein. Club die sein. Neuen Millionäre. Club mit ja, Jan Beckers war auch mit drin in der Geschichte. Im und Club unser Glied. Gast aus, okay. ja. Ja, Jan Beckers, unser, ja, mhm. wurde da auch mit porträtiert, mit großem Foto und so Wer weiter. Wer war noch das dabei? So Komm, sag mal ein paar. Wer ja, bitte
1: wissen, wo wir netzwerken müssen. Gut, Jan Beckers ich, klang jetzt nicht so, als ob er mit uns jetzt Ach. weiter verbunden bleibt. Ich war der hat dann nicht mal mit dabei. Aber auf jeden Fall, bestätigt. nein, aber es, es hm. wurde
0: ja dann, es wurde dann in dem Zuge natürlich auch nochmal mal die die Amorelie und die, die, die überhaupt die, die Startup-Szene äh, oh, und die Amorelie-Gründerin. Die, die, haben die ja Pressefreiheit einschränken ihre wollte? Übermaß, ja, das, also, das wäre mein Bär der Woche geworden, aber oh, wir sollten es mal kurz erwähnen. Oh, haben ja, wir haben als Beirat im Wirtschaftsministerium ein Pamphlet herausgegeben, wo <lacht> sie gesagt haben, wir müssen doch, um die Start-up kultur in Deutschland zu fördern, hier mal dringend der Presse ein paar Regularien anlegen. Disziplinierung. Das die, ist Disziplinierung. Disziplinierung, oder Disziplinierung. Sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Hinterher haben sich alle von diesem Papier äh, distanziert, die es äh, hm. unterzeichnet haben. Haben. also keine Ahnung, also da ist mein Vertrauen in die Startups, ein ja ein bisschen gefallen, ja ehrlich gesagt. Also das war das war wirklich unterste Kanone. Sie wollten mhm. wirklich so einen Zwang zur Berichterstattung über IPOs vorschreiben und was weiß ich und, und, und am liebsten wahrscheinlich nur noch positive Jubelpresse. Nee, sie, und für, sie wollten für aber für jeden, noch andere Sachen, was sie auch faszinierend waren. Schrott, der da an die Börse kommt. Also das ist eine Anmaßung, eine Hybris ja. in diesem Bereich. Ja, sie mhm. haben auch wie gesagt, schnell, jeder hat sich dann irgendwie, oh Gott, da haben wir einen Fehler gemacht, ja. Aber ich meine, überhaupt sowas, so ein Papier zu veröffentlichen, herauszugeben, ja? an den Wirtschaftsminister zu schicken, also Wahnsinn. Das stand auf der Seite. Das stand ein paar Stunden ja, auf der das Seite
1: des, des, Seite auch des Wirtschaftsministeriums. Des Wirtschaftsministeriums
0: ja? Das Handelsblatt hat es dann schnell ausgegraben. und äh, Nicht ausgegraben. Und gesagt, da waren,
1: die, die, einige naja sind gut. auf das Handelsblatt zugegangen und haben gesagt, berichtet mal drüber. Also das zeigt auch schon, dass es nicht, dass es nicht so war, dass die nichts davon wussten. Okay. Und was ich faszinierend fand, ich habe mich immer gefragt, was steckt dahinter. Man erlebt es ja immer wieder, dass so eine Gegenüber der Presse oder der Pressefreiheit so eine gewisse ja, Skepsis gegenüber gebracht wird. Aber ich sage euch, Leute, freie Presse ist das Grundrecht. Und ich habe gegenüber ganz vielen dieser Start-up-Menschen wirklich Hochachtung und sage, was die gemacht haben, welches Risiko sie eingegangen sind, toll. Und die brauchen wir für unsere Gesellschaft. Aber wenn es um Pressefreiheit geht, das ist echt unverhandelbar, meines Erachtens. Und ich bin im Osten groß ja, geworden. Und ich sage meinen Kindern immer, du kannst sagen, Angela Merkel ist doof. Und wenn das früher gesagt ist mit Erich Honecker oder sonst wie, da, da, da zeigt sich und, und jetzt deine Disziplinierung, auch dieses Vokabular Disziplinierung, Wahnsinn. da hätte man nur mal bei Goebbels Wahnsinn. nachgucken müssen. Ja. Das ist das ist wirklich, und ich glaube also, das schon, das ist, ist so eine geistige Haltung. Und was ja, auch absolut. noch drin stand, sie das wollten, spricht von, Hybris. Von, von Von Transparenzregeln wollten sie frei. Also wenn sie dann ihre eigenen Sachen verkaufen, das wollten sie dann ja. nicht veröffentlichen lassen, sondern das wollten sie einfach verschweigen, damit niemand verunsichert wird. What the also wirklich, is das ist wirklich, ja. und
0: das nach Wirecard. Ja. Ich meine, genauso ja. hat Wirecard ja. getickt. Ja. Ja. Der Herr Braun, der hat ja auch immer unliebsame Berichte irgendwie verfolgen lassen und äh, was auch hm. immer alle möglichen Leute, die was gegen Wirecard hatten, bis verfolgen lassen mit Privatdetektiven, was auch immer. Also das ist genau dieser mm. gleiche Geist, ja. Und, und genau so hat das Wirecard gemacht und hat dann immer undurchsichtiger und damit mm. sie, also da da muss man wirklich sagen, den Jungs muss man jetzt noch viel mehr auf die Finger schauen als jemals zuvor. Und wir sind ja hier in unserem Podcast, auch in unseren Medien bei mir in der Börse am Mittag. Ich habe ja fast jeden Börsengang zu Gast, ja. Und der darf dann irgendwie auch äh, sagen, was seine äh, Wachstums Geschichte ist und so weiter. Ich finde es ja natürlich soll man das in den Medien auch fördern mm. und, und darüber berichten über solche positiven Geschichten, aber das ist immer noch Sache der Medien und, mm. und nicht das Wunschdenken der Startup-Szene. Ja? Und, und ich kann auch verstehen, man dass man
1: gegenüber Medien kritisch ist. Nicht jede Medienberichterstattung ist fair, nicht jede Medienberichterstattung ist clever oder ist irgendwie. Ich, es ist auch sehr viel negativer Geist in den Medien. Das liegt halt daran, dass negative Nachrichten halt also ich kann verstehen, dass man kritisch gegenüber Medien ist. Aber das jemals zu disziplinieren, das, ist halt, das gehört halt einfach dazu, dass man das aushalten muss. Und das ist. Ah. Also als ich das ja, gelesen habe, da dachte ich so, ja. nee, das ist für mich, die wollen alle nur so lieb gefragt werden, und was war deine erste sonst, wie was du gemacht? hast? Aber das ist
0: halt nicht Journalismus. Journalismus. Das kann man auch mal machen, ja. das kann man schon auch mal machen, wir fragen ja auch mal lieb und so weiter, ja. das gehört auch dazu, es gehört nicht nur die investigativ -Reportage dazu, es gehört so, also auch die es informatives Interview dazu, wo man auch mal jemand reden lässt über seine Ideen, das finde ich gehört auch mit dazu, das muss man schon auch sehen und vielleicht kommt es auch ein bisschen zu kurz, aber das ist letztendlich auch was der Leser entscheidet. Ja, und was der Hörer entscheidet und der Zuschauer und ähm, die, die Angebote gibt es doch zuhauf in allen Bereichen. Wir haben ja auch äh, Gründerszene bei uns auf, auf der Weltseite mit dabei und so weiter. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Berichte mhm. aus, aus, allen möglichen, äh, aus allen möglichen Blickrichtungen und äh, es wird berichtet und äh, aber, aber so eine Idee zu haben und wie gesagt, ja lässt grüßen, die hätten am liebsten damals auch die FT äh, eingestampft und, und äh, mhm. ihre Berichterstattung unter, untersagt aber das waren diejenigen, die warnend den Zeigefinger gehoben haben und äh, denen, wenn man gefolgt wäre, hätten viele Anleger wären vor Verlusten gebar, be hm. bewahrt geblieben. Ja. Aber es
1: ist, halt, es ist halt manchmal so, so dass, dass, dass Manager, die sich für zu groß einschätzen, dass sie dann zu so, solchen Verhalten neigen ja, und denken, wir, wir stehen über den Dingen und wir müssen auch, genau. auch wenn wir was gegen das Gesetz machen, machen wir es eigentlich nur für das große Ganze und ihr kapiert es halt nur nicht und wir müssen es nicht an Gesetz oder an Recht oder an Ordnung halten und müssen auch nicht genauso kritisch angefasst werden, sondern wir sind halt wie so ein König über allem schon, du hast recht, Hybris äh, ja, benennst ganz gut. Gut. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Vor allem Letzte Woche war mir das schon, ich dachte so, wie kriegen wir Weil das ist eine Sache, die mich wirklich... Ja, die das hat mich. Hier, da, wichtig, ja, das also, ja. ja, ja, ja. Gut, Kommen Gut. wir zum nächsten Fragen, Ich werde jetzt ein guter... Tom, zwei ja. Fragen haben ja. wir Gut. noch, die Mar machen wir noch Torsten schnell machen. zu Ende.
0: Okay, okay, dann schnell noch und dann muss ich aber dringend weg. Ich muss auch noch ein bisschen Fernsehen machen. Nebenbei.
1: Ich muss noch meine Karten so. schreiben, ich bitte dich. Ja, genau. Die Leute wollen morgen reißen wir hier ab.
0: Aber wir haben hier wichtige Fragen besprochen. Und schickst du einfach über Instagram.
1: Ja? Nein, ich habe jetzt keinen gekauft gestern. Chart, ich habe jetzt Art wirklich richtige Geburtstag. Die italienische Post ist zwar eine Zumoto, aber man kriegt nirgendwo Post, äh, Briefmarken und es kostet 1,15 Euro eine Karte. Also wer sich über deutsche Post beschwert, da bin ich Aktionär, das muss ich ja sagen. Aber du kannst sagen, ja, wenn du morgen fährst,
0: dann wieder mit zurück nach Hause nehmen. Und dann da einwerfen? Reinwerfen. Das kriegt man Aber das ist natürlich nicht echt. Ja, das ist nicht, ist echt. nicht echt. Nee. Ja. Und wir sind auch nicht morgen in okay, Deutschland, dann sondern wir fahren über den Gardasee zurück. Also wenn jemand okay, noch ein Restaurant hat,
1: ich habe tolle restaurant hier gekriegt. La Volte war ich gestern, das ist top. Also wer da was hat... Sie, wir haben morgen Hochzeitstag. Der soll mir das bei Instagram oh. einfach schicken. Ja, 21. ist
0: Hochzeitstag bei mir. Wahnsinn. Ja, habe ich ja, schon gemerkt. So lange her. Ich war dabei. Ja, du warst dabei. der ja. so, Kollege Schäpetz im roten Anzug durch ja. den Park lief zu seiner... Hochzeitslocation, das, das war ein Bild für Götter, muss man sagen. Ja, ja. es so. ja, war sehr schön, sehr 21 gut. 21 Jahre ist der schon, war...
1: Nicht 21 Jahre, am 21. Ah, nee. Nein, Ach, am 21. Drum am 21. Jahre. Wir sind 15 nee, nee. Jahre ist verheiratet, ist das ist 14 Jahre. 15 jetzt Jahre verheiratet. Nee, 15 Jahre verheiratet, Standesamt, also. und 14 ja, okay. Jahre, werden ein Jahr später die, 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 die kirchliche Feier, und das war vor 14 Jahren, mhm. war das. Vor 14 Jahren, da war ja. der fast auch das, dabei.
0: Wow, das ist, halten viele nicht aus, so lange. Ja? Siehst du? Also, so? das ist wirklich Gratulation schon mal an dieser Stelle. Danke. So. Und jetzt kommt der Thorsten, mein Name ist Thorsten und ich komme aus Schwalbach in Hessen. Jungs, ihr seid einfach klasse. Das muss ich einfach loswerden. Nun meine Frage. Nach welchen Indikatoren entscheidet ihr, wann man aus einer Aktie oder aus einem ETF aussteigen sollte? Ja, wann soll man aussteigen? Gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Ähm ich, ich mache es immer, wie ich kaufe, nach Bauchgefühl, auch das Aussteigen oft nach Bauchgefühl. Natürlich, wenn sich die Meldungslage verändert und sich, das sollte eigentlich der Hauptgrund sein. Wenn sich meine Einschätzung zu einer Aktie, zu einem ETF, zu einem gesamten Markt möglicherweise auch mal fundamental ändert, sollte man noch über einen Verkauf nachdenken. Bestes Beispiel, Neuigkeur weg. Also, als die gescheitert sind. Mit ihrer äh, Erfolgsstudie äh, habe ich dann verkauft, weil sich einfach mein, meine Erwartung äh, nicht erfüllt hat und ähm, dann musste ich halt auch mit Verlusten verkaufen und äh, vielleicht ändert sich dann das Bild auch wieder mal fundamental zu weg. aber in dem Augenblick habe ich die Reißleine gezogen. Mhm. Manchmal ziehe ich die Reißleine, weil ich das Geld einfach woanders meine besser investieren zu können, weil ich woanders günstige Angebote sehe und dann verkaufe ich halt ein, eine Aktie, wo ich das Potenzial vielleicht nicht so doll einschätze. Wenn es jetzt gerade in den letzten Tagen wieder so viele Schnäppchenpreise gab, guckt mal halt, dass man vielleicht ist ein oder andere Mal verkauft, was man nicht so aussichtsreich erachtet. Und ja, manche ziehen Stop-Loss-Kurse, halte ich persönlich nicht so viel davon, dass man automatisiert verkauft, bloß weil das, die Aktie um 20 Prozent fällt. Das kann in diesen Tagen, jetzt in den letzten Tagen, dann eben leicht mal passieren. Und Da wird man ausgestoppt, vielleicht mitten im Urlaub an schwachen äh, Handelstagen, wo die Umsätze gering sind, wo es dann eben schneller mal runtergeht und dann verkauft man für 20 Prozent äh, Minus seine Aktie und danach steigt sie wieder und man ist nicht mehr dabei. Also ich finde, man sollte das immer fundamental überlegen und äh, überlegen, ob man die Aktie eigentlich heute noch kaufen würde. Und äh, wenn man da Zweifel hat, dann vielleicht besser sich trennen und mhm. äh, es gibt immer bessere Ideen auch. Ja, so viel es gibt
1: Stop-Loss mit Sorge. Mindestkurs. Du kannst einen Stop-Loss machen, aber sagen, ich möchte mindestens das haben, das geht. Dann verkauft man sie wenigstens nicht. Wenn sie dann drunter fällt, kriegt man sie zwar ja, nicht losverkauft, aber man hat auf jeden Fall dann einen bestimmten Preis, das lässt sich machen. Also du muss halt wirklich bei einzelnen Unternehmen angucken, beispielsweise wenn jetzt eine Netflix keine Wachstumsaktie mehr ist, die haben wir jetzt demnächst Zahlen, nämlich genau heute Abend und dann sieht man auf einmal, die wachsen nicht mehr und dann muss man halt neu drüber nachdenken. Wenn man aber denkt, hey, die schaffen es doch wieder ein neues Gebiet zu machen, machen jetzt Games und machen irgendwas, dann bleibt man dabei. Bei einzelnen Aktien fragt man sich das bei meinen großen Investments, bei Basisinvestments. Da verkauft man einfach nicht. Da wird immer wieder neu angelegt, da wird immer wieder Sparplan laufen gelassen. Und da würde ich auch nie versuchen zu timen oder auszusteigen oder sonst was, sondern diese Frage mit verkaufen macht man eher bei einzelnen Aktien, also wenn ich jetzt mal meine, meine, meine Wette mache, weiß ich nicht, wie lang und schwarz habe ich bei so als mal mir zu 50 Euro gekauft, dann stieg die auf 130 dann habe ich die halbe Position verkauft, das ist ja die klassische Defner-Strategie auch, weil ich dachte, okay, das ist jetzt schon sehr gut gelaufen und den Rest der Position lässt man weiterlaufen, dann weiß man, das Geld, was man jetzt noch drin hat, das hat man eigentlich geschenkt drin und dann lässt man so weiterlaufen, das ist so
0: die Strategie, hast du genau. ja auch. Gut, wie bei den ersten 100 Prozent da mal die Hälfte mitnehmen, das kann man gut machen. Und ansonsten ist man dann weiter dabei. Das ist so ein bisschen sybillinisch auch, dass man sagt, ja die Hälfte, dann bin ich entweder, ob es dann steigt oder fällt, äh, freue ich mich. ja. Mhm. Und das kann man wirklich bei kleineren Aktien machen. Dann ist man da, äh, wo sich die Zukunft noch nicht so klar entschieden hat, ja, äh, ist man da auf einem guten Weg. So, eine Frage machen wir noch und die kommt an den King of Kryptoschrott. Ja. Hallo, hier ist Nina und ich habe eine Frage an ähm, Defna und Tapitz. Und zwar würde ich gerne wissen, hinsichtlich ähm, Kryptowährungen, ähm, wo der Unterschied oder wo die Vor- und die Nachteile sind, ob man direkt in Bitcoin investiert oder aber in den ETN auf Bitcoin oder auch Ethereum, die es hier mittlerweile auch gibt. Also Holger, ja, your turn. ja. <lacht> ja ich ich gehöre zu denen, Welt. ich gehöre zu, gehör zu
1: denen, die ETNs haben und insofern ähm, der, der Nachteil ist ist einfach oder der ich sag mal, der Vorteil von den ETNs man braucht nicht ein Extra, man braucht kein extra Konto mit einer extra Geldbörse, wo man das verwahren muss, also man braucht das sonst wenn man wenn man Kryptowährung hat muss man sie irgendwie verwahren, das geht zwar mittlerweile auch relativ einfach, aber ich mag halt nicht noch extra Sachen drumherum haben, auch wenn das jetzt mittlerweile bei einzelnen Brokern auch schon normal dazugehört. Und der Vorteil ist, man braucht das halt nicht und man kann halt dann äh, diese ETNs kaufen und verkaufen. Der Nachteil ist, wenn man das als Kryptowährung hätte, das ist wie beim, wie beim, wie beim Gold, dann könnte man, wenn man es nach einem Jahr gehalten hat und noch Gewinne drauf hat, bei äh, Bitcoin ist es ja sogar noch der Fall, auch nachdem es jetzt so stark gefallen ist, dann könnte man das ohne, ähm, ohne äh, steuerliche Sachen verkaufen. Dann könnte man den Gewinn äh, steuerfrei einstreichen, wenn man es als Währung hat. Wenn man es als Finanzprodukt wie ETN hat, dann hat man es zwar unterlegt mit, mit Bitcoin, aber eben nicht so unterlegt, dass es steuerlich äh, so gut ist. Und deswegen muss man dann ganz normal Abgeltungssteuer zahlen, wie bei anderen Sachen auch. Das ist so der Unterschied. Und was auch ein Unterschied ist, Kryptowährungen werden 24-7 gehandelt. Also wenn du dann am Sonntag mal siehst, dass Leute durchdrehen und nach oben oder nach unten das Ganze geht, dann kannst du mit deinem, mit deiner, mit deinem ETN, die nur normal zu Börsenöffnungszeiten gehandelt werden können, kannst du halt nichts machen. Dann sitzt du da, siehst einfach zu, wie andere handeln. Und ähm, ja, das ist der Unterschied und die Vor- und Nachteile, die jeder haben muss. Und wie gesagt, ja, wo es jetzt hingeht, ich weiß es nicht, aber... Ähm wir haben zumindest geklärt, was Vor- und Nachteile der ganzen Veranstaltung ist. Und während wir hier noch reden, mhm. ist Jeff Bezos mit seiner, mit seiner Rakete auch ins All gestartet. Hoffen wir, dass er wieder runterkommt. Wahnsinn. ja? Du siehst das Weltraum. Wirklich, ja. das ist, würdest du eigentlich sowas mitmachen? Es gibt ja jetzt bei Virgin Galactic. Da kann man das ja jetzt buchen. Ja,
0: aber ich meine, Virgin Galactic mit diesem. das war ja nur ein Sprüngchen ins Weltraum. Ja, aber der, der Bezos ja, ist auch 90 nur 90 Kilometer hoch und der, der Bezos ein macht höher. glaube ich 100 Kilometer. Ja, aber so viel ja, ich mein, mehr ist es da auch nicht. Einfach, da muss einfach, Meister Musk ran. Ja, da kann man von Weltraum sprechen mit SpaceX ja <lacht> und dann einfach mal die Erde umrunden und richtig reinen Orbit nicht einfach nur mal ein bisschen oh, über die Oberfläche da ein bisschen spieken ja also meinst du nicht äh, dass das ein cooler in Moment ist finanziellen Dimensionen ja, glaube ich schon. Aber ich meine, es ist ja wie im Flugzeug, da guckst du aus so einem kleinen Fenster raus oder sowas. Ich glaube, wenn, dann ist es ein cooler Moment, wenn du wirklich da so einmal um, um, um mit SpaceX dann irgendwann mal umkreist du die okay. Erde und hast länger dieses Gefühl der Schwerelosigkeit und und, und nicht für diesen Moment. Das ist mehr Marketing, glaube ich. Aber okay,
1: der Defner will nicht buchen, ich merke schon. Sei also, es allen gegönnt. Sei es allen gegönnt. Ja. Auf jeden Fall nicht für 27 Millionen äh, mit dem mit dem Bezos. Das war ja schon recht teuer. Ich glaube, bei
0: Virgin Galactic geht es ein bisschen günstiger. Da Kommt man, glaube ich, unter
1: 100.000 weg, aber pff, ja.
0: Aber ein spannender, spannender alles auf Aktien ähm, Academy, wie ja. er das nennt, zum Thema Weltraum. Gerd Hegmann, das sollte man unbedingt hören, unbedingt. Gerd Hegmann, ja. mich hat auch gefreut, dass er Iheng aus China erwähnt hat, ja. Mhm. Äh, das war auch eine Erwähnung von ihm, ja? du? Die haben jetzt übrigens ihre Feuerwehrdrohne auch zugelassen, hier. Iheng aus dem techno imperium ja. von Defner. Ja. Und ähm, ja. Ich finde auch zum Beispiel in Zeiten des Hochwassers, ja, wurde also, da werden natürlich Drohnen schon auch äh Hilfreiches Instrument, ja. Wir haben ja gesehen, dass äh, die Helikopter waren sehr gefragt, aber oft konnten die Helikopter ja gar nicht mehr so richtig ran, weil die natürlich, äh, um, um Leute dann aus den Wassermassen zu bergen, äh, so, so viel so dann verursachen, dann, dass dann, dann ja, da kommt die Drohne und holt ist, dich vom ja? Dach
1: runter, bevor dein Dach wegflächt. Das ja eigentlich
0: so eine Vision, dass die Drohne dann, zack, alle rausfischt hier. Ja? Mein Gott. Und ich meine, das war ja teilweise, wir hatten ein Bild, da so, stand einer auf seinem Autodach, ja, äh, oh. mitten in der Flut und, ja? dann? und wurde dann von, äh, von von Helikopter gerettet, ja. Also das der kam gerade noch rechtzeitig, aber wir ja nicht wissen, wie viele da Menschen Du meinst, Frank Thelen mit Lilium hätte noch eine Chance zumindest als, als, als Katastrophen? Lilium vielleicht Lilium. Lilium ist ja ein anderes Modell. Ne? Das, also ich glaube, das sind kleinere Drohnen eben zum Beispiel von e oder Volocopter oder sowas, äh, gibt es okay. ja auch. Äh, da, da, da vielleicht Zielgerichte da unterwegs. Ne? Also, ja, das ist Jetzt haben wir die aber Welt gut. aber ganz umschritten. Ich glaube, jetzt haben wir sogar den Wissen umrundet, beim, beim, ja. beim,
1: beim, beim Katastrophen haben wir angefangen. Bei der Katastrophe hören wir auf. Wir hoffen, dass Jeff Bezos zurückkommt. Sonst geht nämlich meine Amazon-Aktie runter. Das wollen wir ja auch nicht. Ähm, naja, das glaube ich.
0: Äh, wenn der ja, Jeff Bezos so jetzt, jetzt im All verglühen würde? Ich glaube, das würde der ja, Aktie 20 Minus, gut, Wahrscheinlich. Gut, weil die Erben dann verkaufen würden. Also weiß ich weiß nicht, was nicht, was auch, auch immer. jetzt ja, dabei. Aber er hat ja rechtzeitig die Führung abgegeben, um das Risiko abzuwenden. Ja, sicherlich. Dieser kluge Kopf, der wird schon noch ein paar Tipps geben. Also wir wünschen alles Gute dem Chef Bisos für die Rückkehr und der Familie Zschäpitz sowieso für den Hochzeitstag und für die Rückkehr nach Deutschland. Wir freuen uns auf euch und auf nächste Woche dann wieder hier in der Präsenz und auf eine normale Ausgabe. Und es ist wirklich eine Matratze,
1: die so als Schallabsorber hier über mir liegt. Und wir für nur eine Sache sagen, letzte Woche waren wir bei Apple Podcasts später gelistet, da können wir nichts dafür. Wir haben einen Dienstleister, der gibt das dann weiter an alle, verteilt das weiter an die Plattform Wir waren bei allen Plattformen um 19 Uhr da, bis auf Apple Podcasts. Ich habe keine Ahnung, warum es immer wieder bei Apple Podcasts passiert. Jeder, der die, der die App hat, weiß ja, dass sein Handy heiß wird, wenn er das anmacht. Also diese Apple Podcast scheint, App scheint noch nicht so das Goldene zu sein. Und der der Start in die neue Podcast-Ära bei Apple war, ist auch nicht das Geilste bisher. Das zieht nur Energie und lässt das Handy heiß werden. Und unsere Podcasts kommen nicht immer rechtzeitig drauf. Ich weiß nicht, wer jetzt dran schuld war. Wir entschuldigen uns dafür, das tut uns leid. Wenn ihr uns nicht spätestens heute um 19 Uhr wieder äh, irgendwo seht, dann könnt ihr auch immer bei welt.de-dudes oder bei anderen Plattformen uns finden bei und hören. Spotify auch oder, ja. oder bei, bei weiß ich Amazon Music gibt es jetzt auch Podcasts oder bei Google Podcasts oder wo auch immer. Ihr das wollt. Denn da findet ja ihr uns überall,
0: wo es gute Podcasts ganz gibt, genau. wenn es uns da nicht gibt, gibt es da keine guten Podcasts. Ist ganz einfach.
1: Ja. <lacht> so einfach ist es. Das ist die Regel. Wir haben auch die 4,6-Sterne-Regel mm -hmm. gemacht, weil Defner und Schabitz haben 4,6 Sterne und wir gehen nie in ein Restaurant, was unter Defner und Schabitz gerankt ist. Immer 4,6 <lacht> Sterne. Das solltet ihr euch auch die. sterne
0: oder was? Nee, Sterne gibt's in der Bewertung.
1: In der Bewertung. Ach so, also. Du siehst das, das schon mal. Nee.
0: Vier, vier Michelin-Sterne. Nee, das das schon, teuer auf Dauer. <lacht> <Ja>? <lacht>
1: das wäre sehr teuer. Nee. Gibt es überhaupt vier Michelin der
0: Okay, bevor wir uns jetzt so, hier um Kopf und Krage reden. In diesen Region war ich noch nicht unterwegs, ja. ehrlich gesagt. Hier habe es, glaube ich, mal zu einem Stern geschafft. Das ist gut, Stern aber
1: ich glaube 4,6, ja. ich vermute nicht. Also 4,6 Bewertungen, es gibt okay, ja immer wir freuen uns aber
0: natürlich immer noch, wenn unsere Bewertungen dort nochmal erhöht werden. Geht. Und wenn ihr schöne, nette Kommentare schreibt, gerade bei Apple Podcasts, das freut uns ganz besonders. Und wir freuen da geht uns das auch nur, euch bei nächste geht das Woche nicht. wieder. So und ja, sagen bis dahin. Tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapin. It's